0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, ca niciodată sau bine nu, ca de mult, cu foarte multe emoții. Și eu și Sergiu avem aici un pic de emoții, pentru că nu am mai înregistrat de ceva vreme. Și există niște motive destul de bune pentru care nu am apucat să înregistrăm, dar o să ajungem și la ele și o să ne povestească un pic Sergiu Sergiu mai încolo. Înainte de toate, hai să facem un pic de bucătărie internă, pentru cei care ne ascultă, Acum, după foarte mult timp, am făcut o pauză de aproape două luni, cred, și uh, în pauza asta am, am studiat, recunosc, și am, uh, am încercat să, uh, să acoperim un nou subiect. Pe care o să începem într-o serie uh, de asta și noi planificăm să răm 3 episoade, ceea ce înseamnă că minim 5 episoade o să iasă dar vedem exact. Despre ce e vorba Pentru ceilalți, ceva ce există nu poate ajunge cu întârziere Deci nu există ca acest podcast să să fie întârziat În orice caz, și lor le cer scuze pentru întârziere Și eu sper că o să merite Prima chestie, Sergiu, înainte Hai să nu uităm planul nostru, primul lucru Am făcut ceva... Greșeli importantă în podcastul anterior Nici nu se pune
1: problema, am fost de-a dreptul impecabil data trecută
0: Exact, perfecțiunea nu există cu excepția episodului anterior
1: Băi, Tura trecută am fost într-un tărâm al ideilor Pentru că Marcus Aurelius de fapt de acolo a pornit toată, toată digresiunea noastră mm-hmm. Și ca să-mi fac puțin încălzirea aș putea să spun Apropo Sunt conștient că urmează un episod din ăsta unde va trebui să ne punem puțin puțin mai mult mințile la contribuție Și o să-i salut doar pe ascultătorii noștri, nu și pe neascultători Pentru că dacă îi aș saluta pe cei care nu ne ascultă, aceștia neascultându-se oricum nu ar ști Și gestul meu ar fi complet inutil, adică e ca și cum nu i-aș fi salutat Așa că mai bine nu-i salut că n-are rost și da, asta ca să facem trecerea de la istorie la, la filozofie. Cum ai spus și tu, e greu un pic după două luni de inactivitate podcastuală Încercăm și noi să ne, să ne intrăm în ritm și, da, avem un pic emoții. Avem un pic emoții, dar suntem, da, sunt, da. suntem convinși că sunte, sunteți alături de noi și o să, o să facem față cu brio
0: Primul lucru pe care, adică următorul lucru pe care vreau să-l facem, este clar să vorbim despre oamenii care au ales să ne, să ne sprijine, să ne dea câte o cafea ca să putem să vorbim cu un pic mai multă vervă la, la acest podcast. Și chiar dacă a fost o pauză destul de lungă și noi n-am mai produs nimic în materie de podcast, îi salutăm pe Alexandru Burcă, Ștefan Mardale și Mihai Berbec că s-au alăturat celor care ne sprijină cu donații prin Patreon. Uh, pentru cei care vor să facă, patreon.com slash podcast de istorie Vă așteptăm acolo Din păcate nu, nu reușim să producem mai mult conținut pe care să-l punem acolo Din când în când poate o să producem ceva nou Nu promitem niciodată însă pentru că ne este suficient de dificil să producem podcastul așa cum este Deci oricum mulțumim celor care decid să ne cumpere o cafea în, în felul ăsta sau să ne ajută un pic, pentru că Sergiu nu bea cafea și atunci să, să ne ajută un pic să ne mai scadă nota de plată la, la librării. Și uh, da, o să, o să mergem un pic mai departe acum. Da, mulțumim,
1: mulțumim și join da. the
0: club. Uh, welcome to the club. Da. Sergiu, zine, ce s-a întâmplat.
1: Ah, da, uh... Ok, am stabilit înainte că mă lasă dorință să vă explic puțin. Nu e nicio scuză, vreau doar să, să vă explic puțin ce am făcut în astea două luni. Și vi le spun pentru că foarte multă lume s-ar putea să nu le știe, și mă gândesc că ar fi bine să, să le știe. În învățământul unde lucrez eu, în perioada asta iunie iulie se dau tot felul de examene. Ați auzit, da, evaluare națională, bachelorat titularizare definitivă. În fine, sunt examene și pentru copii și pentru profesori și pentru cei mari și pentru cei mici. E după aceea comisia de ansferă la liceu. Introducem opțiuni, contestații, toate astea, Dar pentru fiecare examen, pentru fiecare etapă în parte, se formează câte o comisie. Și comisia asta e formată din oameni, da, președinte, vicepreședinte, tot felul de membri. Eu am făcut parte din multe din aceste comisii. E nevoie de niște oameni cât de cât instruiți, pricepuți, da, subiectele ajung într-un mod din ăsta informatic securizat, ele trebuie printate, multiplicate, duse, puse în plicuri, duse prin clase, mă rog, peste tot în clase, la comisii e obligatorie supravegherea asta audio-video, trebuie să te asiguri că e prins pe ea în cadru, îți merge microfonul, ai spațiu de stocare, totul e în regulă și așa mai departe. Se iau subiectele, dar vă explic chestiile astea pentru că. de fapt, vă spun la sfârșit de ceva, vi l-am explicat așa un pic mai detaliat. Se iau alea, se duc la ISG, se duc după aceea în alt județ pentru că nu se mai corectează în județul de reședință.
0: A, au făcut din nou chestia asta în care da, da. fac schimb de județe. Iarăși, da. dacă urăște cineva județul Brașov.
1: Exact, exact. La altă comisie, de exemplu, uite, eu la Evaluarea Națională am fost la uh, comisia de evaluare. Uh, ajung, au ajuns subiectele din uh, Sibiu la noi. Au ajuns 3600 de lucrări, 3300 la română, 3, 300 la germană. Și avem acolo, da, avem un program special, introducem notele, ordonăm alfabetic lucrările, deci fizic, credeți-mă, e o lucrare din asta aproape sisifică, foarte migăloasă, să aranjez atâtea lucrări în ordine. În ordine alfabetică a numelui elevului, și nu înțelegeam de ce. Pentru a fi mult mai ușor de extras după aceea lucrările care sunt contestate. De obicei, 10% din elevi depun contestații și atunci e nevoie să le scoți și să nu te mai. Da, să pierzi timpul atunci. Se lipesc niște hârtie albase și așa mai departe, Dar tot felul nu mai continuă. Acum, ați înțeles ideea, tot felul de niști chichițe, tot felul, iar supravegherea audio-video vin. Vin o grămadă de corectori, vin profesorii evaluatori Gândiți-vă cât trebuie să vină ca să corecteze toate lucrările astea Și așa mai departe Toate detaliile astea, toată, toată logistica că Detaliile astea de fapt țin, țin, țin de logistica examenelor Pe care și părinții și nu știu majoritatea populației nu o vede n-a, Nici măcar nu o percepe Dar nu-și dă seama că există, că e nevoie de această logistică E, e ca la un război, că suntem la la de istorie Am mai spus noi chestia asta fără o logistică foarte bine pusă la punct, toată campania poate fi un dezastru. Traian Săracu, săracu a pregătit 2-3 ani da, campania din Dacia ca să se desfășoare cum trebuie și eu asta fac în învățământ, mă, mă ocup de logistica asta informatică, de primi subiecte, de supraveghere, de introdus note, opțiuni, făcut statistici și așa mai departe și mă asigur că nu se întâmplă uh, dezastre gen, nu știu, dezastrului. Uh, Lisi atunci când l-a atacat pe Miheta și așa mai departe. Eu sunt, eu Logi- sunt omul logistica din.
0: Logistica e practic chestia aia care se vede doar
1: în momentul în care eșuează. Exact. Da, eu mă mulțumesc să fiu omul din umbră, dar un fel de mecena, agripa, dar îi las pe octavien să iasă în față. Eu sunt omul, na, da, dar fără mine, fără mine să știți că la urea Victoriei ar fi pe capul lui Marcus, uh, Antonius și al Cleopatrei Deci, da. <laughs>
0: Uh, am și, înțeles. Deci, cu, cu ea. Da,
1: bine. și aici, într-adevăr, mai e o chestie: că mai aveam, mai aveam, recunosc, două-trei zile libere între comisii. Dar pentru mine e complicat să mă, să mă reorientez, să mă, să mă recalibrez complet spre alte subiecte. Așa că am preferat să amân episodul ăsta mă rog, cu acordul lui Dorin, evident, până când voi avea și timpul și disponibilitatea mentală pentru altceva. Pentru că o să vedeți, e. E altă mâncare de pește. Deci, filozofia asta față de istorie este cam altă mâncare de pește. Sunt și multe chestii asemănătoare, dar suntem într-un domeniu al ideilor pure. O să vedeți un pic, na. Și cu asta sper că m-am făcut înțeles și, na, vă mulțumim încă o dată pentru, pentru răbdare, pentru bunăvoință și pentru susținere. Oricum, din punctul meu de vedere, nu cred
0: că e nevoie de scuze, dar. Uh, mie mi-a plăcut să, să te aud să povestești un pic lucrurile astea pe care le faci Pentru că știu că se vorbește foarte mult că, de exemplu, învățământul de stat e făcut prost și așa Numai că există totuși pentru a avea niște lucruri care funcționează Există niște oameni care totuși trebuie să facă niște lucruri și să, să mun- se muncește suficient de mult și în învățământ nu doar, nu doar în partea asta administrativă, în partea asta logistică, dar și în partea aia cu cadrele didactice La fel, din păcate, adică din păcate, din fericire, cunosc suficient de bine zona asta încât să știu cât de mult efort este acolo Și chiar și pentru un învățământ de care noi acum ne cam plângem așa de, de calitățile lui Și într-un fel podcastul de istorie vine nu neapărat ca să corecteze ce face învățământul Ci să adauge un pic de informație peste Și de data asta, pentru că avem un subiect atât de important O să intrăm într-un câmp pe care îl cunoaștem la fel de bine Cum știam istoria acum 5 ani când ne-am apucat de podcast Adică nu prea bine Dar am început să... Să ne uităm peste el și să încercăm să înțelegem și sperăm că vă aducem, ca de obicei, o variantă digerată, trecută prin prin filtrul minții noastre și sperăm că o să vă ajute și pe voi, așa cum o să ne ajute și pe noi, zic eu, pentru că deja simt că lucrurile sunt suficient de interesante încât să-mi doresc să citesc mult mai mult pe, pe subiectul ăsta.
1: Într-adevăr, nu avem în continuare cunoștințele de partea noastră, dar măcar avem experiența de partea noastră exact. în, în ăștia cinci ani
0: exact. Ce o să facem în, în aceste episoade? O să discutăm despre cuvinte complicate, precum epistemologie Pe care o să le explicăm și pe care chiar o să ajungem să le folosim la un moment dat Fără să ne bufnească râsul în momentul în care încercăm să le anunțăm Așa că hai să-i dăm drumul. Primul rând, ce este filozofia? Hai să începem de acolo, ce este filozofia și, um, și să vedem încotro ne ducem. Deci filozofia, destul de simplu, vine filo, uh, uh, filo care este dragoste de ceva și sofia care este înțelepciune. Deci filozofia este dragostea de înțelepciune. Și acum, pentru că asta nu e suficient, pentru că să doar un nume care, uh, care este asociat cu subiectul ăsta, avem și o definiție un pic mai complexă, și anume asta am găsit-o pe, catedra, pe site-ul Catedrei de Filosofie a Universității din Florida. Deci, așa, filosofia e activitatea oamenilor, prin care aceștia încearcă să înțeleagă adevăruri fundamentale despre ei înșiși, despre lumea în care trăiesc. Despre relația lor cu lumea și cu cei din jurul lor Cei care studiază filosofia sunt într-un permanent dialog Își pun întrebări, caută răspunsuri și dezbat de la cele mai simple la cele mai complexe întrebări da? Asta este definiția pe care o dau ei Și mi se pare că e una foarte potrivită Adică e concisă și suficient de uh, dibace cât să explice cam ce este filosofia Nu?
1: Hai să te iau un pic așa, pe, prin învăluire, cu, cu puțină dialectică uh, Ok, definiția etimologică pare, pare simplă, cum ai spus și tu Cu iubirea de înțelepciune e ok, dar vei vedea Sensurile acestei iubiri, sensurile, interpretările acestei înțelepciuni Misterele acestei științe sunt extrem de, de dificil de înțeles, de, de descoperit Adică chiar și iubirea asta e mai cu schepsis pentru că grecii Grecia avea mai multe cuvinte pentru, pentru acest sentiment Era iubire spirituală, era iubire biblică, era iubire platonică O să vedeți la, la greci, e și Eros, e și Agape, e și uh, această filia Nu stau acum să despic uh, făr, uh, firul de păr în patru, noi o să despicăm doar în două Dar o să vedeți că noi vă tot promiteam Când vom ajunge, poate, când o să ajungem la creștinism și vom discuta atunci a traducerea uh, vechiului testament din ebraică în grecească o să vedeți câte sensuri ale iubirii, câte nuanțe ale iubirii sunt și acolo. Deci, da, filozofia e, e ok. Uh, încă ceva, au fost gânditori care au văzut filozofia ca uh, un mod din ăsta foarte elegant de a exprima ceea ce este ca fiind ceea ce este. Adică uh, și filozofii greci au o viziune extrem de, de apreciativă la, la adresa filozofiei uh, și unii care... N-au văzut-o chiar așa. Adică, uite, Platon spunea că multe din experiențele trăite de oameni pe acest pământ sunt doar o iluzie, da? Mm-hmm. Și că realitatea adevărată poate fi descoperită odată prin filozofie. Așa zicea el, da? Uh, trebuie să ne desprindem din lanțurile astea ale iluziei și să. mă rog, o să ajungem la, la mitul peșterii, o să vedem acolo ce și cum. Kant, deși iată că de acum, vă spun niște filozofi despre care nu o să discutăm ca să nu avem vorbe la proces. Kant spunea o chestie foarte tare, da, să nu mă certe dorin că anticipez acum. Da. Deci, atent, domeniul ăsta al filozofiei și că poate fi redus la câteva întrebări mari și late, exact cum ai spus tu cu catedra aia americană. Kant zice așa, Bă, ce pot să știu, ce pot să știu eu în mod real ca om, adică cum, cum determin eu că cele ce sunt chiar sunt ceea ce sunt. Ok, după aia, ce trebuie să fac, având în vedere că știu ceea ce știu, ar trebui să mă influențeze pe mine chestia asta? Adică e utilă informația asta la ceva? Și după aia, ce este omul? Adică, având în vedere că știu anumite chestii, fac anumite chestii care sunt determinate din ceea ce știu, bă, mă reprezintă chestiile astea? Mă reprezintă pe mine ceea ce știu și ceea ce fac ca individ? foarte tare. Bine, Bertrand Russell, de exemplu, spune că filozofia e o mizerie. Mă rog, nu spune așa. Spune spune că e un, spune că e un rezidu spune că e un reziduu al celorlalte științe și are un argument foarte logic pentru chestia asta. Spune că, bă, toate celelalte științe în timp, că ăsta a trăit în secolul 20, în timp au confirmat sau au infirmat într un mod mult mai eloquent toate toate ideile, toate tezele pe care le-a, le-a uh, generat filozofia.
0: Uh-huh.
1: Și mai e Emil Cioran, e favoritul meu, spune că bă, filozofia nu e de niciun ajutor. Da, el zice că, uh, de fapt, el zice că filozofia eșuează în fața morții. Adică nu ne poate scăpa de disperarea aia de dinaintea ultimei clipe. Asta spune. Pe de altă parte, vine Socrate. Și zice, bă, din potrivă, filozofia ne pregătește pentru moarte și ne învață nu doar cum să murim într-un mod onorabil, ne învață mai ales cum să trăim în mod onorabil. Excelent. Da, da.
0: Uh, și e foarte important că te-ai oprit cu Socrate, pentru că mie mi se pare că Socrate, de fapt, Platon, da, Socrate, este până la urmă considerat marele gigant al filozofiei care o să fie folosit ca punct de referință pentru, pentru tot ce urmează, evident, nu pentru cei care sunt înaintea lui, Da <laughs> aș fost cam greu dar, dar pentru toți cei care urmează o să devină un punct de referință uh, prin, uh, da,
1: prin, uh, prin puterea gândurilor lui categoric, categoric, eu prin exemplele astea am vrut doar să vă arăt că în mod real, nu putem cădea de acord nici măcar în legătură cu o definiție aparent simplă. Dar mm-hmm. o să vedeți, dar emite cu niște chestii ceva mai complicate, mult mai complicate, pe care o să le discutăm. Așa că eu, eu cel puțin, eu nu o să emit judecăți de valoare în legătură cu ce gândesc unii sau alții. Eu nu o să spun bă, tale, s-a zis ceva de bine, ăla... A zis ceva adevărat, ăla a zis ceva inutil Adică nu o -o să judec lucrurile astea în termeni ăștia Bine, rău, adevărat, fals, util, inutil Nu cred că despre asta e vorba Noi, Eu o să vă spun, cum a zis și Dorin de fapt mai devreme Noi o să vă spunem doar nici măcar ce gândesc Și ce am înțeles noi din ce ce am citit și din ce gândesc ei Dar are legătură cu noi în primul rând, nu cu ei Exact,
0: exact (fânt) Deci, asta e e punctul cel mai important și de-asta cumva ca să înțeleg, pentru că și și, pentru mine și pentru, cred, foarte mulți din cei care ne ne ascultă și pentru foarte mulți oameni în general, filozofia pare o chestie intangibilă, greu de abordat, greu de înțeles, greu de jonglat cu ea și cei care o practică au un nivel de gândire superior. O să vorbim despre cine face filozofie, dar înainte aș vrea să dau câteva ramuri, să vorbesc un pic despre câteva ramuri ale uh, filozofiei pentru a explica un pic mai în detaliu, ca să terminăm practic cu zona asta de definiții, să, să explicăm un pic mai în detaliu cam, ce, uh, cam cu ce se ocupă filozofia, pentru că, uh, cu tot respectul față de Kant, mie mi se pare că e insuficient ce, ce a zis el. De de exemplu, tot poeții ăștia care până la urmă sunt de profesie, nu? ăștia de la Universitatea din Florida, au o împărțire cu întrebările esențiale ale filozofiei. Și ei dau, practic, patru ramuri ale filozofiei. Metafizica, epistemologia, etica și logica. Și o să ajungem, în momentul în care folosim cuvinte de-astea mari, așa cum a fost dialectica, dar o să ajungem la dialectică un pic mai încolo, Uh, o să le explicăm un pic mai tare, uh, inclusiv uh, epistemologia acum. Deci, metafizica, prima. Metafizica este studiul uh, naturii realității, a ceea ce există în lume și în Univers. Uh, cum, cum este, care e natura Universului și cum este ordonat, aranjat. Și întrebările tipice metafizicii. Sunt în zona asta. Există Dumnezeu? Ce e adevărul? Ce este omul? Ce îl face pe om același în timp? Ce îl face, practic, individul să fie același, să fie o identitate? Universul este format exclusiv din materie sau există ceva mai mult? Deci, spiritul, de exemplu. Spiritul nu este material, dar chiar există? Nu există și așa mai departe. Există minte ca suprastructura omului? Care e relația ei cu corpul uman? Și există liber arbitru? Astea sunt practic niște întrebări care țin de metafizică. Cuvântul metafizică. Este un cuvânt foarte interesant. El provine, nu mai știu de la care, de la Anaxagoras? La Anaxagoras apare. Dar el practic înseamnă după fizică. Meta înseamnă... După, practic, post-fizică Numai că deja asociindu se metafizica Și există niște zvonuri că metafizica ar fi fost chestia care se învață după ce înveți fizica Metafizica este deja a căpătat un nou sens Nu mai este ce se întâmplă dincolo de, de partea fizică E într-adevăr ceva mai mult E practic un studiu da, cumva cuvântul metafizică a primit o încărcătură ceva mai, uh, mai serioasă. Așa. Așteptam că mi s-a părut că vrei să zici ceva, dar nu Nu, vrei să zici nu, nu,
1: nu, nu, nu. Voiam să spun doar atât, adică să-l, să-l absolvă un pic pe cant de limitele mele exprimative, adică sunt foarte multe alte teme cantiene ilustre. Eu am luat doar trei cu titlul de exemplu, așa, adică Omul a încercat mm-hmm. și să simplifice pentru, pentru plebe, să zicem, pentru vulg. Dar Kant e mult mai profund de atât, în sensul Absolut. să mă gândeam cum să... Nu, da. okay. nu, nu, nu,
0: nu, deci crede-mă, dau vina pe tine, nu pe Kant. A,
1: perfect, gata, gata, sunt, okay. sunt
0: Bun, epistemologia. Epistemologia, cuvântul, înseamnă știința cunoașterii. Epistemos, parcă este cunoaștere, mă rog, o anumită formă și în principiu epistemologia este studiul cunoașterii preocupată cu ceea ce putem ști despre lume și cum putem cunoaște lumea. Întrebări. Ce e cunoașterea? Cunoaștem ceva? Putem cunoaște ceva? Orice. Cum cunoaștem ceea ce cunoaștem și putem cu certitudine să afirmăm că cunoaștem ceva? Deci, practic, astea sunt niște întrebări care se întorc. Ok, eu chiar știu un lucru, că de fapt asta e întrebarea esențială. Așa, următorul capitol, Etica, studiul eticii se referă la ceea ce trebuie să facă oamenii Care este cel mai bun lucru de făcut într-o anumită situație sau în general În lupta cu această problemă apar o felul de întrebări asupra binelui și răului De exemplu, ce e binele, ce face acțiunile sau oamenii să fie buni, ce este corect, just, ce face acțiunile să fie corecte este moralitatea obiectivă sau subiectivă? Există ideea asta de moralitate obiectivă? Cum ar trebui eu, ca individ, să-i tratez pe ceilalți? Că până la urmă, despre sine vorbești, nu vorbești despre cum ar trebui la să-l trateze pe celălalt Asta este o uh, știință meditativă, e despre sine Deci e ok să întrebăm în sensul ăsta Și evident, uh, ultimul capitol, logica, care e o parte uh, importantă și care este necesară, zic, pentru toate, toate celelalte ramuri, este practic studierea naturii și a, a structurii argumentelor. Logicienii se întreabă ce înseamnă, ce este un argument, un fir logic bun sau rău, incorect? cum determinăm dacă un fragment de gândire este corect sau nu. Dacă punând A și B împreună. Ajungem la o concluzie ce care este corectă, nu viciată de anumite lucruri Și logica logica cumva, din multe puncte de vedere, s-a transformat în ceea ce vedem acum ca fiind logica computațională Dar evident, asta doar în momentul în care vorbim de lucruri care pot fi strict adevărat fals Sau lucruri de genul ăsta Logica însă e ceva mai mult, este și despre cum argumentezi, cum demonstrezi ceva și este un element esențial pentru orice bază științifică, pentru absolut orice facem. Deci cumva filozofia în felul acesta se pune la bazele tuturor științelor, inclusiv matematica, care matematica este considerată regina științelor și la baza tuturor științelor. Dar în spatele matematicii este filozofia, deci cam, cam așa. Trebuie să-l vedești ca pe B, ca pe uh, eminența cerușie din spatele matematicii. Știi, stă în spatele unei perdele și se uită în timp ce matematica iese și lucrurile sunt
1: așa. În, în vremurile noastre este fix așa cum ai spus tu într-adevăr. Avem aceste ramuri ale filozofiei: epistemologia, metafizica. Nu știu, ontologia, toate astea, da, logica, etica, în fine, nu, nu vreau să, adică eu o să-mi văd lungul nasului, eu nu o să mă bag în subiecte din astea prea complicate Eu nu vreau să mă fac de râs, eu o să adopt vorba lui Cezar decât codaș la oraș, mai bine în satul meu fruntaș Eu o să pornesc de la nivelul primilor filozofi și la ăia să știi că nu era, nu avea atât de multe ramuri Adică, ea okay. nu, nu știau că vorbesc la ei pe vremea aia, dar uite că are legătură și cu ce ai spus tu. La ei pe vremea matematica făcea parte intrinsecă din filozofie. Matematica și filozofia nu erau două științe cumva una realistă, alta umanistă. În niciun caz. Puteai să adică era chiar recomandat ca toate argumentele tale filozofice să aibă un substrat matematic. Mm-hmm. În antichitate, în antichitate, chiar și medicina era Cumva asociată cu filozofia. Filozofia era asociată cu mitologia, mitologia era asociată cu teologia și cu teogonia și așa mai departe. Deci nu erau aceste ramificări atât de frumos, atât de frumos exprimate cum ai spus tu acum. Dar, într-adevăr, se ajunge până la nivelul ăsta și, na, o să a, vedem.
0: Ăsta a... e felul în care oamenii ăștia o studiază. Deci, dacă este ceva care. Mai impresionat, extraordinar Descoperind Pașii pe care îi fac Fiecare fiecare din filozofii ăștia Este curajul De a aborda Noi și noi subiecte Și noi și noi Argumente Pentru că Putem să ne închipuim că înainte Ideile respective Poate că erau, erau Respinse automat sau erau pur și simplu idei la care oamenii refuzau să se gândească. Și sunt. Deci, mie mi se pare că fiecare din acești filozofi care vine cu câte o idee, care lasă câte o idee, face un act de curaj. Este un, fiecare act, asta de gândire, este un act de curaj extraordinar. Asta mi se
1: pare mie. Categoric, eu consider, deci asta e la nivel, nu știu, antropologic, eu consider că misterul. Și curiozitatea sunt, uh, sunt forțele motrice ale, ale umanității și ale filozofiei, până la urmă. Asta, ăsta e felul nostru, al oamenilor, de a fi. Încă de când am ieșit din peșteră, încă de când am descoperit focul, uh, au fost destule momente în care bă, n-am acceptat lucrurile așa cum ni s-au prezentat, așa cum au, uh, cum au. nu știu, aveam tendința mereu, avem tendința asta naturală să ne, să ne întrebăm, să căutăm, să punem la îndoială, să cercetăm. Deci noi încercăm, că ziceam de curiozitate, încercăm să ne satisfacem curiozitatea. Încă de pe vremea lui Adam și a Evei, da gândiți-vă, bă, am vrut să vedem ce e cu mărul ăla, ce e cu cunoașterea. De ce nu ne lasă doamne doamne să ne înfructăm din fructul mult răvnic, așa mai departe. Deci, cred că de aici, până la urmă, s-a născut și filozofia din dorința asta, așa, cu cuvinte simple pe înțelesul tuturor, din dorința de a ne satisface curiozitatea, dar. Prin intermediul unor explicații uh, uh, raționale, e foarte important acest lucru Adică nu-l întrebi pe unul, bă, de ce se întâmplă chestia aia, fenomenul ăla Și la zice, nu știu bă, de kiki bambus Nu, asta, explic, asta e un răspuns de 2 lei Adică nu-ți oferă valoare, nu-ți oferă cunoaștere în plus Și atunci ai nevoie de logică, de cauzalitate, de context, de gândire rațională Iar toate astea ți-l oferă filozofia Curiozitate, mister, filozofie și o să vedem cât de sus putem să ajungem, și ce întrebări, adică să vedem ce răspunsuri. Tu ai pus întrebările la începutul episodului, poate până la sfârșit reușim să oferim și niște răspunsuri la întrebările astea.
0: Narrator Voice. Nu, nu vor <laughs> <laughs> Dar, uh, bun. Revenind la. Deci, tu acum mai ai ridicat la filo... următoarea întrebare pe care o aveam în minte și pe care aș dori să, să o abordăm, și anume cine anume practică filozofia. E o întrebare foarte interesantă, foarte interesantă pentru că uh, cumva, nu știu, e genul ăla de, de știință uh, de care oamenii se feresc. Știi? Și dacă te uiți un pic peste numele astea pe care o să le, noi o să le numerăm, o să vedem, o să rămânem cu impresia că filozofia este practicată numai de oamenii bogați, care au o stare, care au un o forță în societate care sunt, să zicem așa, în termeni modern, sau într-o formă sau alta. Dar realitatea, din punctul meu de vedere, este că filozofie practicăm cu toții, poate uneori sau cel mai des, fără să știm lucrul ăsta. Acum, valoarea filozofiei pe care o practicăm este dată, în primul rând, de cultura pe care o avem, și de capacitatea noastră de a formula niște uh, niște argumente uh, logice sau uh, emoționale importante, dar uh, filozofia nu este ceva care este practic interzis neofiților. Nu, este este ceva ce o, oricare dintre noi sunt teme care ne interesează pe toți, care până la urmă ne afectează pe toți. Și sunt lucruri pe care poate. niște întrebări pe care poate ni le-am pus cu toții, poate nu am îndrăznit, pentru că uneori întrebările ne sperie mult mai tare decât eventualele răspunsuri. Deci, chiar numai întrebările pot să fie. să aibă această capacitate să ne sperie. De exemplu, pentru foarte mulți, ok, există ceva după moarte. Întrebarea asta poate să fie, să fie un showstopper, să zic așa.
1: Știi? Da, dar cei care ies, cei care ies din, din rând, cei care împing filozofia mai departe, nu este cei care își pun întrebări. Că întrebările și le pune toată lumea, cum ai spus și tu, la orice nivel, este cei care dau niște răspunsuri bă, atât de dubioase încât te fac să adică te întrebi. Adică, ăla, ăla face un pas mai departe. Îți oferă, uh-huh. așa, dacă pui aceeași întrebare de o mie de ori și oferi același răspuns de o mie de ori, nu e mare șmecherie, așa și eu pot să forțez un 5 Mă întreb cine, așa, cine face filozofie Pot să folosesc și o jumătate din întrebare Filozofia este făcută de filozofi și am luat 5-ul E ok, adică <laughs> sunt un elev de 5 Dar bă, hai să forțăm un 8, un 9, un 10 exact. acolo Că doar așa putem să mergem mai departe Vrem, vrem să ne calificăm și noi o măcar odată la Olimpiada pe județ Măcar nu pe țară. <laughs> nu, nu să fim corigenții clasei, ce naiba?
0: Exact, exact Și uh, evident, deci uh... Tot ce va urma în următoarele episoade vine cu același anunț pe care cumva l-am făcut din totdeauna în legătură cu podcastul de istorie Nici eu, nici Sergiu, nu suntem să zicem profesioniști ai acestui subiect Suntem siguri că o să facem greșeli Chiar vă rugăm dacă aveți feedback să ne dați feedback Și apropo Cuvântul feedback există în dicționarul limbii române Deci Dați-ne feedback, corectați-ne, nu este absolut nicio problemă Noi încercăm să fim cât mai exacti în informațiile pe care le aducem Și în comentariile pe care le facem Dar evident, întotdeauna putem să greșim ceva, mai ales când este ceva atât de diferit de ceea ce făceam până acum adică cu istoria am mai prins un pic de experiență încă nu suntem experți acolo dar aici suntem pe noi din nou și dacă vreți să veniți să ne sprijiniți sau să ne corectați vă rugăm faceți-o pentru că nu mai vrem să avem aceeași rată de greșeli pe care le aveam la începutul podcastului
1: Bă, din, momentul care, din momentul în care ai spus că oricine poate să filozofeze, eu am prins curaj, gata, deja m-am a, am Absolut. Teman.
0: Deci, dacă am prins curaj, hai să vorbim, în primul rând, despre ce anume o să vorbim mai departe. O să vorbim în special despre filozofie în zona clasică. Da? Deci, o să vorbim despre ce se întâmplă în zona uh, Greciei și a Italiei, a Imperiului Roman mai târziu. Și care este practic baza filozofiei, care acum este, cum să zic, s-au pus piese lângă piese și s-a format filozofia și cultura vestică, practic, în care noi trăim. Da? Îi zicem vestică, în mod normal ar fi european da? Deci, astea sunt bazele filozofiei și culturii europene. Și ar trebui să le trățăm ca atare De unde încep ele? Primul loc de unde încep, și aici o să am oarecum o fentă pentru, pentru Sergiu O să începem de la cei șapte înțelepții grecii Pe undeva prin secolul 6, cam așa șase-șapte înainte de Hristos în Grecia, deja cumva se formează așa o conștiință de asta, de să zicem un fel de națiune, dar nu e chiar națiune. Sunt niște valori care unesc oamenii ăștia și printre, printre ele se află, este o listă de șapte înțelepți pe care cumva niște oameni respectați în toate cele, în marea majoritate
1: a cetăților grecești. Eu știu doi din 7 și poi la 5 nu cred că știe nimeni, da, fine.
0: Exact. Sunt mulți care nu prea au de-a face cu uh, filozofia, dar cel despre care o să vorbim, unul dintre ei, este cumva cel care este, despre care e un consens că ar fi primul filozof al grecii, și anume Thales din Milet, care apare pe undeva prin secolul 6 înainte de Hristos. Și da, cumva, această listă de șapte înțelepci este o listă de eroi ai grecilor. O listă întreținută încă de pe vremea lui Platon. Deci cumva ceva mai târziu pe undeva prin secolul 4. Și în mod universal Thales este primul pe lista respectivă, deci cumva este cel mai respectat dintre ei. Ar trebui să vorbim un pic și despre sursă, nu? Noi da. am uitat să vorbim despre sursă
1: Da, hai să, uite, Înainte să vorbim despre sursă, hai să Înainte să te... vorbim
0: despre surse, hai să vorbim despre asta.
1: Da, nu, hai să nu, 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 hai să te iau și eu prin învăluire mai de departe. Tu m-ai luat de la cei șapte înțelepți, hai să te iau și eu de la de la colapsul epocii bronzului. Ok. Pentru că vedeți voi, sunt la podcastul de istorie, poate atunci când am discutat despre perioada asta eu o să o numesc, să știi, eu o să o numesc uh, filozofie grecească. Chiar dacă strict uh, geografic ea are loc și în Turcia, și în Italia, și așa, dar uh, aparține 100% civilizației grecești. Uh-huh. Deci eu o să o numesc elenistice, Elenistic, exact. Elenistic. Uh, deci știți, și noi pierdeam un pic, mă rog, pierdeam. câștigam 30 de minute, o oră, că aici câștigi timpul, nu-l pierzi. Dacă ne asculți pe noi, podcastul de istorie vă oferă timp, nu, nu, vi-l, uh, nu vi-l ia. Noi ne refeream atunci tot timpul, ca să înțelegem mai bine un fenomen, băi, care sunt condițiile sociale, economice, nu știu, geopolitice, ce a dus la apariția Republicii, ce a dus la apariția Principatului și așa mai departe. Și aici, dacă stai și te gândești, bai, stai un pic, cum de-au apărut, o să vedeți, apar o ghiotură, o droaie de filozofie, așa destul de concentrat într-o anumită perioadă, într-o anumită suprafață de timp și de spațiu. Uh, și să știți că din punct de vedere istoric totul începe după colapsul epocii bronzului Adică atunci are loc o resetare în, în jurul mării mediterane Toată civilizația asta, știți că dispar uh, micenienii, minoani, hitiții Vin oamenii mărilor, de care vă spuneam eu atunci că de fapt sunt oamenii uscatului Vin dorienii, vin tracii, sunt o felul de migrații pe acolo da? Și e nevoie de vreo 300-400 de ani Să se reașeze puțin lucrurile Să să înceapă din nou să să crească Iar cultura asta și civilizația trebuie să evolueze Pentru că și Egiptul și Mesopotamia Decăzuseră destul de mult și ele Și germenele ăsta Că și eu am stat, am mai citit, am mai analizat Bă, ăsta germenele evoluției raționale Și naturaliste Prinde cel mai bine la greci Și nu la orice greci Pentru că erau dorieni ăia mai, Mai fioroși, mai războinici ci la uh, alt trib de greci, ionienii. Ăștia erau cei mai uh, deschiși la minte, cei mai întreprinzători, cei mai mobili, uh, din punct de vedere comercial-naval, uh, rivalizau cu, cu fenicienii, s-au dus prin Egipt, s-au dus, adică aveau o, o societate din asta deschisă. Uh, Egiptul, deși pe partea de matematică și, astrono- și astronomie era mai. Uh, era deasupra grecilor. Egiptul avea o societate mult prea închistată, mult prea religioasă și o să vedeți, deschiderea asta îi ajută foarte mult pe greci să i depășească pe toți ceilalți. Polisurile grece și coloniile din aferente acestor polisuri aveau aveau o libertate religioasă foarte importantă. De la asta se pornește la greci, ca și la roman mai târziu, noi am mai spus, religia n-a fost o chestie foarte instituționalizată. N-a existat o dorință, adică oamenii încă nu s-au prins cât de utilă... Poate fi religia în controlul maselor. Și atunci i-au lăsat pe ăștia, așa de capul lor. N-au vrut să facă foarte mulți prozeliți. Și de bine, aici... Real
0: s-au lăsat ei pe sine înșiși. Știi?
1: Da, da, corect. Corect, asta. Da, că s-au autoguvernat într-adevăr. Aia a fost uh, gândirea lor atunci. Și bine că au gândit așa. Și din uh, conglomeratul ăsta de libertate, plus rațiune, plus avânt economic, plus nivel de trai, plus, uh, nu știu, confluență de culturi, apar... Aici, acei din tâi filozofi, unde oare o să ne spună dorin în cele ce urmează?
0: Da, exact. Deci, ok, este această confluență de culturi, dar trebuie să înțelegem că sunt, sunt totuși niște, niște idei de bază care unesc, din punct de vedere cultural, aceste, aceste zone. Și există o compilație, și, și aici, cumva, înainte să vorbesc de Thales. Există o compilație de 147 de maxime, numite Maximele Delfice, care erau cumva asociate cu acești șapte înțelepți de care care vorbeam Și această listă, cum am zis, variază, Tales este acolo unul din din cei mai importanti Tales poate fi numit filozof, ceilalți în mare parte sunt preocupați de legislație, de politică, de conducere, de, de alte lucruri sunt, sunt practic niște personaje pe care dacă am fi intrat uh, cu, aceeași, uh, cu același nivel de detaliu în istoria Greciei Probabil că, că am fi putut să, să le discutăm Printre maxima astea delfice Uh, sunt niște maxime precum ascultă de zei, cunoaște pe tine însuți De aici vine apropo cunoaște-te de, uh, pe tine însuți Respectă-ți părinții, nu invidia pe alții Maximele delfice sunt un cod moral, chiar decent, care e prins în 147 maxime subcinte. Nu toate ideile sunt... Uh, sunt uh, Neaparat foarte, foarte moderne, unele sunt chiar foarte retrograde, dar pentru societatea respectivă funcționau foarte bine. Cele trei maxime sunt 3, pe lângă cele 147 de maxime delfice, sunt trei maxime delfice care sunt văzute cumva ca cele mai importante. Sunt scrise în pronaosul templului lui Apollo din Delphi și astea sunt. Uh, Noti Seuton, care cunoaște pe tine însuți, este nimic în exces, meden agan. Nu știu exact dacă am pronunțat corect să mă iertați. Și a treia, care este cea mai ciudată, este un angajament, apoi calamitate. Ceva de genul un angajament nesăbuit aduce după sine o calamitate sau ceva de genul ai grijă ce promiți, deci nu promite ceva ce să-ți aducă propria, uh, propria distrugere, cam, cam asta este logica. Dar ei fiind cumva foarte laconici, pentru că greci, laconia, laconici. Uh, ei fiind foarte, uh, foarte laconici au pus chestia asta, au încercat să o, să o facă cât mai concentrată. Și Practic, astea ar fi cumva considerate ideile cele mai importante ale acestui sistem de gândire, care e un cod moral pe care, evident, se, pun, se pune, să zic așa, un sistem, un sistem de gândire, mă rog, un sistem de credințe bazat pe acceptarea, să zicem, zeilor Olimpului sau, sau niște credințe, de fapt, mult mai complexe și mult mai sofisticate decât decât suntem noi capabili să procedăm. Deci, eu eram ferm convins că grecii stăteau și toată ziua Zeu Zeus, dar o să vedem că, de fapt, credințele lor sunt ceva mai, ceva mai sofisticate: că imaginea noastră despre ei cu legendele Olimpului e cumva ok, este mai degrabă din zona de entertainment. Decât din, din zona credințelor reale Că relația grecilor cu divinitatea e ceva mai complexă Și de exemplu sunt, sunt diverse, diverse curente de gândire Care duc către idei monoteiste sau chiar ateiste da? Deci lucrurile sunt, sunt mult mai complexe decât decât le știm noi, în ceea ce privește cultura uh, grecească. Și, evident, acum am descoperit cu, cu o oarecare surpriză, recunosc, uh, felul în care, care au pus uh, oamenii problemele astea. Așa.
1: Uh,
0: zi, 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 zi
1: tipul ăsta, tipul ăsta, că ne, ne-am blocat un pic la tales. Uh, hmm? El e considerat unul din cei șapte înțelepci ai Greciei ca să înțelegeți un pic. Uh, Ăștia șapte meseriași sunt, cum ai spus și tu, sunt aproape toți oameni de stat, oameni politici, adică îl avem pe Solon ăla cu codul de legi din Atena, da? Tales exact. era, e singurul om de știință, este singurul filozof care se strecoară între, între cei șapte, asta ca să înțelegeți cât de respectat a fost, cât de recunoscut și influent a fost în epocă. Toți ceilalți au fost conducători de cetăți, de polisuri, adică aveau puterea politică brută. El nu avea, avea doar puterea minții sale Și cu puterea minții sale s-a impus și în lumea asta reală mm-hmm. Și de la Tales, într-adevăr, nu, știu cum, nu mai știu cine a zis Platon sau Aristotel, chiar așa cum Așa cum Cicero spune despre Herodot că este primul istoric Așa și, ta, și Platon sau Aristotel, dar nu mai știu exact cine Spune despre Tales că este primul filozof Și dacă e să comparăm din nou aceste două științe Herodot a trăit în secolul 5, 480, 430 acolo, dacă nu mă înșel Deci filozofia este o știință mai veche decât istoria și nu e de mirare Adică e natural să fie așa Adică e cu 150 de ani aproape și filozofia asta pe care o știm noi Pentru că noi, noi v-am spus cultura asta, filozofia asta grecească, elenistică, cum îi spui tu E doar la noi să spun așa. E bazinul Mării Mediterane, Marea Neagră și cumva și seminuna fertilă până la Golful Persic. O considerăm tot așa din cultura europeană deocamdată. Dar în paralel cu oamenii ăștia, bă mai gândesc și alții, prin India, prin China, nu știm ce gândesc, o să aflăm poate mai încolo sau poate nu o să aflăm niciodată. Dar exact. tale, tipul ăsta și. A, mai, mai spuneam eu o chestie, tot gluma asta mai, mai în glumă, mai în serios. Am vorbit de primul megalopolis, țineți minte primul megalopolis din istoria omenirii Aveam pe coasta aia Anatoliei, pe coasta de, de est a Mării Mediterane, aveam orașe 1 și 1 Aveam Bizantionul, aveam Halicarnasul, Smirna și Troia a fost pe acolo, Pergamul, Calcedonul, Efes, Milet Plus alea de pe insule, care erau foarte aproape de țărmă, Samos, Rodos. Deci erau aici, nu știu, era inevitabil ca mai devreme sau mai târziu să nu apară ceva demn de toată atenția din zona asta. Exact, e, exact.
0: Uh, și uh, tales, cum ziceai tu că ai numărat uh, cetățile, apară uh, să naște în milet. Se naște undeva în jurul lui 624. Este neclar, dar, dar e o aproximare relativ bună. Și moare în 548. la Laetius zice că a murit în timpul olimpiadei de la o insolație în timp ce se uita la meciuri. Ca să vedem că și filozofii se uită la fotbal. Deci nu este absolut nicio ru- rușine. Uh, și aici, pentru că am zis de Diogenel Aertius, hai să vorbim un pic despre surse Probabil cele mai importante surse sunt alți filozofi uh, și textele care, au, care ne-au rămas în mod evident de-a lungul timpului Unul din primele texte uh, dedicate aproape exclusiv istoriei uh, filozofiei este uh, lucrarea lui Diogene Aertius Dar înainte de el, uh, Plato... Platon face, uh, face foarte multă referință pentru că el ea uh, și rediscută ideile multor filozofi și atunci o să regăsim foarte multe informație despre filozofii presocratici în scrierile lui Platon. Și uh, Aristotel, care este din punctul meu de vedere, mult mai rațional. Uh, și el vine și, uh, și comentează foarte mulți din Dintre presocratici. Deci, astea sunt lucrările din, din acea epocă care sunt foarte importante pentru a înțelege, de fapt, tot climatul intelectual în care, în care se desfășoară lucrurile astea.
1: Eu aș pune mult mai mult preț pe scrierile lui Platon și ale lui Aristotel, pentru că ăștia, de bine de rău, mă rog, sunt chiar filozofi. Dar mm-hmm. se mult mai apropiați din punct de vedere temporal de oamenii despre care chiar discută, oamenii pe care îi tratează, ideile lor uh, Diogene la Ertius trăiește în secolul 3 după Hristos Deci da. trăiește multă vreme după, ăștia de bine, de rău uh, mai, să spun sunt, da, mai sunt Adică 200-100 de ani, unii sunt chiar contemporani O să vedem că Platon chiar prinde 1, 2, 3 sofiști Dar uh, de-aia spun uh, Scriu îi prinde și smotocește. Îi, îi smotocește rău de tot, exact. <laughs> da, într-adevăr. Da, da, deci am rezolvat și cu sursele, încercăm să ne bazăm pe ele cât putem. Acum nu o să fim exact. din nou. Am mai spus chestia asta și la istorie. Nu o să fim atât de critici cu sursele, din simplu fapt că sunt singurele pe care le avem, nu putem să le demolăm, nu putem să le demontăm. Ok, ne uităm așa un piculeț Mai strâmbăm din nas, când la. Adică e foarte, eu v-am mai spus. Ăsta este un mod de manipulare. Cel mai mârșav, cel mai pervers, să te folosești de ideile unui înaintaș care e considerat unul dintre cei șapte înțelepți cumva, și să le folosești ca să-ți argumentezi tu ideile și tezele. Da? Mm-hmm. gândiți vă gândiți-vă la chestia asta. Eu nu spun că asta a făcut Platon sau Aristotel, dar ar putea să facă. Chiar orice om să zică, uite, bă, Hitler, să zicem, da, vrea să invadeze Austria și zice, bă, uite, Aristotel sau Heraclit A spus că totul e război Aoleu, păi dacă a zis Heraclit că totul e război Hai să ne batem cu toată lumea Adică <laughs> înțelegeți ce vreau să spun știi? Adică poți să iei niște idei și să le folosești Tot timpul în avantajul tău Na, da. Să sperăm că Adică nu o să fim să de că n-o sun...
0: Exact, să sperăm că la Laertius nu a fost un criminal da. La fel de <laughs> La fel de mare ca Hitler da? Exact Bun uh... Hai să vorbim un pic despre climatul în care activează Thales și, apropo, pentru majoritatea filozofilor o să vorbim mai degrabă în ce ce zonă temporală activează, nu neapărat când se nasc în mor. Pentru că eu, eu... nu o să avem informațiile astea.
1: Zii. Eu cred că este un climat. Tem... O glumă proastă, cred că este un climat mediteranean. Exact. E,
0: e foarte bine, deci mă bucur că ai, ai observat acest lucru. Deci, în vremea lui, lui Thales este o mare de explicații, nu numai o mare mediterană, ci și o mare de explicații de natură teist. Și aici, iarăși, vorbeam despre filozofie și despre curaj și aici zic eu că că este este sursa curajului lui Tales și motivul pentru care își are locul între cei șapte înțelepții ai grecii Fenomene precum fulgerele, cutremurile erau asociate zeilor, lumea era explicată prin legende și mituri legate de zei și de eroi antropomorfici Cam cum știm și noi Tales este printre primii care încearcă să găsească explicații naturale Pentru ceea ce se întâmplă în jurul lui Fără referințe la supranatural De exemplu, încearcă să, să explice cu tremurile. Sugerează că pământul plutește pe apă Și că cu tremurile apar atunci când pământul este zguduit prea tare de valuri În mod întâmplător, pământul este într-adevăr format din niște plăci care plutesc Nu chiar pe apă dar teoria lui Tales nu este foarte depărtată de, de realitate. Ca individ, ca, ca, și, ca și om de știință, de fapt, reușește să facă câteva predicții. De exemplu, cea mai interesantă e că prezice eclipsa din anul 585 înainte de Hristos, Ceea ce arată că totuși există o sofisticare în aparatul matematic și o înțelegerea. A mișcării corpurilor pe cer, cer, ceea ce e e destul de de important Studiază geometria și Diogene Laertius este cel care sugerează că ar fi fost primul care a măsurat înălțimea piramidelor Folosindu-se de umbra lor în momentul în care umbra era egală cu înălțimea lor și lui Tales îi se atribuie teoreme importante legate de triunghiurile isoscele și de proporțiile triunghiurilor tăiate de o linie paralelă. Nu știm dacă într-adevăr ale lui sunt teoremele respective, dar sunt asociate cu ele și teorema lui Thales se învață acum în clasa 7, dacă țin bine minte.
1: Așa, asta sau 7, da, putea... da, da? Da, Deci, imaginați-vă, omul nu e doar filozof, e astronom, cum ai spus, e matematician. Chestia asta că știa, adică și-a dat el seama de înălțimea unei piramide prin măsurarea umbrei sale, e o chestie foarte isteață dacă știi relațiile dintr un triunghi dreptunghi chisoșcel. Ai o catetă, cateta aia, aia orizontală, adică umbra, este egală cu cealaltă catetă, adică înălțimea piramidei și și-a dat seama el că într-un moment al zilei, înălțimea Bine, el a început cu un om. Înălțimea unui om este egală cu umbra sa și de acolo a tras concluzia că și la piramide e la fel, Na, Evident. Deci e foarte tare. Adică, da, un triung, avem un triunghi cu un om drept și cele două catete sunt egale. Teorema lui Tales Toată lumea trebuie să știe Teorema lui Tales Da, avem un, avem un triunghi ABC și, cum ai spus și tu, DE. Este un segment paralel cu una din laturi, cu BC. Mm. Și după aceea avem alea AD supra D, BAE supra EC. Asta este, adică sunt niște puncte, în fine, e mai greu de exact. explicat. Exact, așa.
0: Da, din păcate, doar cu cuvinte ne e destul de greu să, să explicăm. Dar știți despre ce vorbim, Teorema lui Thales, este fix acel Thales. De ce este importantă geometria? Că Poate nu nu toată lumea înțelege de ce e importantă geometria și am un sentiment că dacă s-a explicat la școală, explicația s-a uitat. Geometria este foarte importantă în momentul în care vrei să construiești orice care vrei să nu se se dărâme. Pur și simplu. Deci trebuie să faci calcule de cum să faci un un acoperiș, cum să să construiești ceva fără să se prăbușească. Geometria este foarte importantă pentru niște activități de bază ale ale omenirii. Nu poți să stai într-o cocioabă în care să pui lucrurile și să-ți faci tu acolo un cuib. Trebuie să faci ceva mai sofisticat și atunci geometria este este foarte importantă. Genul ăsta de, de informații sunt la rândul lor foarte importante și observațiile astea devin, pentru unii, pentru unii devin adevărate secrete în branșă și o să vedem că secretul în materie de aparat matematic o să fie o temă foarte importantă, de exemplu, prin nivelul mediu european. Voi să știi Dar... că
1: au fost niște secrete păstrate atât de bine încât la noi în România, în anul 2022, sunt meșteri Calfe mari și zidari care nu știu lungimea cercului, și atunci îți fac niște scări din astea proaste și circulare care se termină la jumătatea etajului. Știi? Ei nu știu că e 2 PR și să calculeze raza, o fac așa după, știi, și na. Da, da de.
0: normal, normal. Nu, deci, <laughs> într-adevăr, secretele sunt mult prea bine păstrate, dar. În momentul ăsta, știința este destul de gratuită, cel puțin în momentul în care școala este obligatorie, deși, știu cum e, poate și școala este o încălcare a drepturilor individuale. Că nu îl înveți așa chestii ce vrei tu, nu, domnule, vreau să mă învețe ce vreau eu. Da, și dacă omul vrea să învețe că aria cercului nu este r pătrat, este, nu știu, patru r, că e mai ușor de calculat, atunci aia e. Bun, dar tales, ăsta este. Deci, în primul rând, cum ziceam, mie mi se pare foarte curajos să vii să, să încerci. Ăsta, de fapt, e primul pas, primul pas înspre a te desprinde de explicații magice, magice, supranaturale la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să accepti faptul că ar putea exista cauze supranaturale într-o lume. În care ești înconjurat de superstiție Este foarte greu să vezi Să fii printre puținii care văd cu claritate Că totuși anumite lucruri poate au legătură Poate nu au o legătură mistică Poate există o legătură logică Și o legătură foarte importantă Pe care tu o poți folosi Și este acea poveste foarte interesantă Legată de felul în care a făcut bani tale Să o povestești tu?
1: Nu, povestește tu. Eu vreau să spun doar așa. Da, știu, cu uleiul de măsline. Bă, mi-am dat seama că, de fapt, Ales este primul comunist din lume, pentru că este, omul este multilateral dezvoltat. Deci o să vezi. Nu, nu e doar filozof, astronom, matematician și înțelept. Este și inginer genist, pentru că, uite, te las pe tine, eu povestesc anecdota asta altă. tot așa. Avem o legendă cu el în care, pentru a trece un râu, zice așa, bă, râu ăsta e prea mare... Și nu putem să, nu știu, hai să trecem peste el, nu putem să facem un pod așa de mare. Și omul, zice hai să-l împărțim în două cursuri de apă mai mici, mai ușor de trecut. Foarte inteligent. Deci e și inginer genist. Este omul se pricepe la toate. Ce să mai, e tatăl lor, Thales.
0: Exact, exact. Povestea asta este legată de felul în care Thales, observând vremea, a prezis o recoltă foarte bună de, de măsline și a închiriat din timp sau au cumpărat toate presele de măsline. Aristotel sugerează că Tales a făcut asta nu pentru a se îmbogăți, ci pentru a demonstra că filozofia poate să fie utilă Filozofia așa cum o percepea Tales în momentul respectiv Pentru că e clar că nu, nu se gândea la toată definiția aia pe care v-am dat-o noi la început Și cumva să le demonstreze că în ciuda ceea ce gândesc oamenii despre el Deci că există o poziție la faptul că el încearcă să gândească lucrurile un pic altfel în ciuda, în ciuda acestei opoziții, el poate să să arate utilitatea a ceea ce face, a ceea ce practică. Și, evident, închiriind toate presele de măsline, a avut practic monopol pe, pe, pe producția de ulei de măsline, ceea ce l-a făcut e drept destul de, de bogat, știți, a, a închiriat pe niște prețuri mai piperate. Presele de măslină fiind, fiind un monopol. Da? Deci el a creat monopolul și de altfel este un, un exemplu dat pentru a înțelege uh, bursa de futures, știi? De bursa, bursa de mărfuri, ceva de genul ăsta. E, e, nu mai știu cum mi spune, zice opțiuni. Așa că a cumpărat opțiuni, opțiunile de la bursă. Asta ăsta este un exemplu, eu nu înțeleg bursa, nu, nu, mă, nu mă voi îmbogăți din așa ceva Deci recunosc că Thales mă, mă depășește din punctul ăsta de
1: vedere E foarte bine, e foarte util ce a făcut Thales pentru că el fără să-și dea seama I-a demonstrat lui Platon ceva, percepția asta într-adevăr e adevărată Noi avem impresia că filozofii sunt niște gânditori din ăștia foarte visători Mai târziu Platon va scrie despre Thales Că ăsta avea obiceiul să se uite numai la cer Să prezică el eclipse Și mergând el așa și uitându-se la cer A căzut într-o fântână mm-hmm. Și Tales, da, Tales prevăzător A făcut chestia asta cu uleiurile Doar ca să-i demonstreze lui Platon 300 de ani mai târziu Că el nu este un visător Este și un om foarte practic
0: <laughs> Exact Deci iată cum totul se învârte în jurul lui Softana Deci câtă
1: viziune câtă viziune <laughs> avea Tales <laughs> o
0: viziune. Uh, Dar vorbind de viziune Evident, Thales este un om al timpului lui Și uh, timpurile astea gândesc că uh, Universul deci este unul din cei care se gândește la metafizică Și uh, se gândește că există Deci asta, asta e curentul de gândire în, uh, în zona asta culturală Că există un element primordial al Universului uh, Care cumva definește toate celelalte elemente Pentru Thales, acest element primordial este apa Că sursa lumii și a vieții în univers este apa Și că totul provine din apă Aristotel sugerează că cel mai probabil și-a derivat credințele Văzând că viața și creșterea are nevoie de umiditate Și că semințele tuturor lucrurilor au o natură umedă la bază Și apa este elementul primordial pentru orice e umed o să mai vorbim despre ideile astea legate de elementul primordial, pentru că filozofii, după Tales, poate chiar și înaintea lui, dar n-avem nou să știm, au tot căutat care ar putea să fie acest, acest element primordial. Și cam asta e cu Tales. Cum am zis, se uita la un meci de fotbal, nu de fotbal, dar la o întrecere sportivă în timp ce a fost lovită o insolație, și probabil a fost a murit făcând ceea ce dorea, ceea ce îi plăcea. Dar, dacă stai și te
1: gândești, dacă așa. stai și te gândești, el nu e departe de adevăr. Adică noi acum, dacă te ia unul prin surprindere și spune: "Bă, este apa o resursă vitală pentru toate formele de viață din universul ăsta, adică și pentru plante și pentru animale și pentru oameni." Dacă stai și te gândești, zici: "Bă, da." Are apa capacitatea să se transforme în toate stările de agregare, mă rog, aproape mai puțin plasma, adică atunci când îngheață devine din lichid solid, atunci când se topește devine din uh, solid lichid, atunci când se evaporă devine gaz. Deci toată materia, așa credea toată materia asta este de fapt apă în diferite stări de agregare. Uh-huh. Bine, pentru tale și pietrele proveneau din apă, dar asta spune. Unele, unele percepții, unele teze ale acestor filozofi, se vede, sunt un pic mai naive, sunt un pic așa mai, mai neprelucrate. Dar uh,
0: ideea lor, cred că este să, să aibă o explicație simplă pentru ceva complex. Da? Și invariabil ori greșești, ori simplifici.
1: Eu am văzut-o, eu am citit-o, mie mi s-a părut ok, asta cu apa asta știm Deci Thales considera apa sursa fundamentală a tuturor lucrurilor E cam singurul lucru pe care cred că ar trebui să-l știe orice om Asta am învățat și la filozofie când eram mici, mă rog, ce va mai oferi noi pe lângă Ce spune Thales și mi s-a părut mai interesant Și o să, o să întâlnim viziunea asta la mai mulți filozofi Pentru că tu te-ai referit un pic acolo și la cosmogonie și așa el spune că magneții au suflet și care e logica lui. Spune de fapt că orice se mișcă are suflet. Fără să fii sufletit, nu te poți mișca. Și din nou, bă, dacă așa te gândești la prima vedere, că o să vedeți foarte multe chestii. Dacă le gândești la prima gândire, sunt impecabile. Dacă să așa te gândești un pic mai mult, o să le găsești o chichiță acolo, un neadevăr, un sofism, o contradicție. Bine. Problema noastră este că noi
0: avem foarte, multă, foarte multe cunoștință. Avem acces la foarte multe cunoștințe și clar putem să aducem niște explicații mult superioare Influențați în mod direct sau indirect de gândirea științifică, de milenii de gândire științifică
1: o, Dar mie mi se pare fascinant ce spunem, Eu nu, doamne ferește, nu-l critic El spune așa și e foarte frumos, e foarte logic de la... la, la... De unde era el acolo? De unde
0: pornește? Exact. De, exact.
1: Asta, asta adică, e bă, pentru el, toate, în continuare, pentru el, toate lucrurile astea conțineau zei în, în ele. Adică, totul, ceea ce era însuflețit provine de la zei. Asta considera eu. eu un dar divin pe care îl primi toți de la zei. Adică, pe de o parte, venea cu, cu niște. își folosea raționamentul, își folosea observația pentru a înțelege lumea din jurul lui. Pe de altă parte, dădea de Cezarului, Cei al Cezarului și lui Dumnezeu, ce al lui Dumnezeu, adică nu contesta, era totuși, cum se numește, da, era credința asta, nu se dusese chiar pe, pe partea natur, naturalistă 100%. Da, da, da. Adică ceea ce ne arată că filozofia încă mai are de tras ca să iasă de sub tutela teologiei și a mitologiei. Tales, deocamdată, este cel care este un pic din apă, ca să zic așa. Dar încă mai are legături strânse cu teologia și cu mitologia
0: Un alt, un alt aspect important pe care îl observăm la Thales este că face un lucru pe care dacă, dacă l ar fi făcut alții Probabil am fi aflat de ei înainte de toți ceilalți și anume îi învață și pe ceilalți este cel care e considerat părintele filozofiei, dar este și primul care practic inițiază o școală de filozofie, o șco- școală de filozofie ioniană sau școala din Milet. O să vedem că școala asta este influențată, poate nu este, nu este făcută în felul în care înțelegem noi acum școala, dar este clar că ideile lui. Sunt transmise către ceilalți, și sunt, uh, sunt germenele, și sunt sursa
1: pentru ideile uh, celor care vor veni după el. Și. Uh, asta până este. Zi. Până să ajungem la primul lui învățăcel, uh, vreau să îți dau câteva citate despre el, care ai adus-o aminte de Templu din Delfi cu mai multe citate ale acestor uh, înțelepți. Uh-huh. Sunt mai multe citate. Care îi se atribuie lui Tales unele foarte, foarte fine. Uite, spune, de exemplu, că nimic nu este mai activ decât gândul, că cel zboară prin tot universul și, vedeți, poate, mă rog, e forțată concluzia mea. Face și așa o mică incursiune în natura umană, cea din interiorul nostru, nu doar în natura asta cosmologică, cea din afara noastră, pentru că multă vreme oamenii o să se uite doar la cer. O să se uite în afara lor, nu o să se uite în interiorul lor. Mm-hmm. Uh, și are uite, astea astea simpatice, gen uh, ce este mai vast uh, decât toate, spațiu, ce este mai rapid decât toate, uh, rațiunea, ce este mai înțelept ca toate, timpul pentru că ne cuprinde pe toți, ce e mai ușor ca toate, să dai sfaturi, bună asta, ce, mai, ce e mai greu ca toate? Să te cunoști pe tine însuți, adică, na, tu ai spus varianta în grecească pe care nu o știe nimeni, noi o știm mai în latină, cunoști ce te ipsum, aia e, dar într-adevăr, pe, în templu din, din Grecia este scrisă varianta grecească. Și ce e mai minunat ca toate? Cosmosul, pentru că el este creația zeului. Deci, încă se mai observă la tale zgândire asta, da, conform cărea natura, chiar dacă are un principiu din ăsta unic, rațional, cum ar fi apa, e, e însuflețită de, de o zeitate creatoare, de o făptură divină, ca să Exact, dar de o zeitate creatoare. Da, de da, un da,
0: element da. fundamental.
1: Corect, corect, corect.
0: Știi, deci, a, aici, cumva, mie mi se pare că omul are o, o, o credință și, și de asta mi se pare fascinant că e mult peste imaginea asta cumva rudimentară pe care o avem despre, uh, despre zei grecilor, despre credințele grecilor, despre felul în care ei percep lumea. Știi? Și uh, asta ziceam că o să descoperim idei și, uh, și abordări mult mai sofisticate, mult mai, uh, mult mai interesante decât, decât poveștile lui Alexandru Mitru.
1: Stai un pic, stai un pic, că eu am crescut cu Alexandru Mitru, am, aveam să aflu mult mai târziu, în primul rând, două chestii sensaționale că Alexandru Mitru nu a scris el legendele Olimpului. Adică eu am crezut că astea sunt. Văd, are o imaginație atât de bogată încât chiar a creat el Panteonul ăla, știi, după aia am fost un pic șocat. Bă, stai un pic, că l-a creat Homer, Hesiod, da, ok, bun. Și, și după aia mi-am dat seama că e doar o mică parte din ceea ce au scris alții, știi, da, da, așa. Bă, da, Alexandru Mitru, serios, are. adică e cum e ăla care a scris povestiri istorice, stai că mai e. E un tip care are o carte de istorie mare pe care am citit-o noi când eram mai micuți în școala O să mi-aduc aminte, o să mi-aduc aminte, dar da, nu luați pe Alexandru Mitru, așa ca pe autorul Cosmogoniei. Dumitru, Dumitru Dumitru Almaș, exact, exact, mersi, mersi Dorine exact. Da, da. Dar toate la timpul lor și da. pentru fiecare A,
0: Absolut, deci bine, cred că nimeni nu și închipuia că este fix ceea ce credeau, numai că recunosc că nu nu aveam nicio imagine suficient de clară în legătură cu care sunt credințele astea Și era foarte ușor să pui în față poveștile alea zise de Alexandru Mitru, știi? Pare, Adică pare. Da, E mult mai ușor, știi, mult mai facile Da, cum ziceam, vorbim despre o școală de filozofie ioniană O școală din Milet Milet, apropo, nu este în Grecia Foarte important, Milet este în Turcia, dar practic toată zona asta este sub dominația grecească și este parte dintr-o Grecie extinsă, să zicem așa. Sunt sunt cetăți care sunt unite cultural de ideile astea, cum ziceam, de de un sistem filozofic cultural pe care îl vedem în, în mai multe locuri care seamănă foarte tare. Cu evident niște variații Adică spartanii față de atenieni Sunt tot o altă mâncare de pește Și, și tot așa Numai că no, e, e e interesant faptul că no, Primii filozofi greci sunt din Turcia Ceea ce probabil ei face pe, pe grecii De acum să spumege Dar e o altă discuție um, cum ziceam, discuția foarte importantă la Tales din punct de vedere filozofic, este legată de elementul primordial. Și unul din, din elevii lui, să zicem, este Anaximandru, care trăiește undeva între 610-546 și cumva se suprapune destul de mult cu Thales. Și se suspectează că există un contact intelectual între cei doi Poate chiar Tales l învață pe pe Anaximandru Deși nu poate să confirme nimeni Deci foarte important, școala asta de gândire nu e neapărat făcută prin contact Printr-o școală normală, prin prin predare sau ceva de genul ăsta Ci este mai degrabă comunicație datorită proximității Ce face în plus Anaximandru și cumva o să încercăm să ne concentrăm mai degrabă pe ideile originale pe care le aduc oamenii Nu neapărat pe cum să demolăm argumentele lor De exemplu, Anaximandru postulează ideea asta a infinitului Îi zice Apeiron, care generează opusele Deci ai infinitul, Apeiron, un fel de element fundamental din care se, se generează opusele, uduscat, uscat, fierbinte rece și totul e generat din apeiron și când este distrus sau consumat, este, este distrus sau consumat de către opus, știi? deci uh, uscăciunea este practic uh, distrusă de către umez- uh, umezeală și se reîntoarce în, în acel apeiron, în, în acel infinit. Bă, și Așa.
1: Din, din ce am citit eu, uh, mi se pare că originile cosmice, așa cum le vede Anaximandru, seamănă foarte mult cu Big Bang-ul. Vorbesc foarte uh-huh. serios. Adică, din nu ăsta, din sursa asta uh, fundamentală, principiul fundamental, cum îl vede și el, uh, se separă un, un mic germene E. e, e Impulsul ăla primordial Și cum ai spus și tu, apart o felul de forțe da, Cald, rece, uscat, umed Adică din, 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 din contrariile astea se formează Soarele, Pământul, Luna El are, Deci are un mod absolut fascinant Mă uit și la o hartă aici Se coagulează până la urmă O sferă mare de foc Și din sfera asta de foc se desprind Trei inele concentrice Care reprezintă cei trei aștri Cei mai importanți pentru noi da Pământul, Soarele și Luna și mă uit. deci În centru celor trei inele este pământul care are o formă de cilindru La Anaximandru este cilindru La tales era doar o tipsie Adică era plat, era frumos Ne duceam pe suprafața asta și era tot înconjurat de apă La Anaximandru pământul stă, nu mai este susținut de apă Stă liber, plutește practic în echilibru în centru cosmosului Și în jurul pământului se învârte soarele și luna deci stă pământul așa ca un butuc, e sub formă de cilindru și a, a, asta o să observăm și m-am uitat, că mi-am și deschis aici, dacă vă uitați în podcastul de istorie la episodul 26, cel cu Sciții. vă pun acolo, este prima hartă, Anaximandru este creditat cu prima hartă, desenează prima hartă, mă rog, printre primele hărți din lume și aici e reprezentat pământul așa foarte schematic, După el o să se ia mulți până la Ptolemeu, inclusiv Herodot În centru era Marea Mediterană, în nord era Europa, în sud era Libia, adică Africa și în est era Asia Și toate continentele astea erau înconjurate de de apă Deci, serios, pare pare destul de de Big Bang Theory, dacă mă întreb pe mine Adică cu tot universul ăla, ok, prezentat destul de haotic Uhum. și cu cuvinte de, nu știu, școală gimnazială, dar a, și am mai observat încă o chestie la el. Deci are Big bang bă și mai are încă o chestie pe partea de biologie care mie mi se pare că seamănă puțin cu teoria evoluționistă a lui Darwin. Pe cuvântul meu. Adică okay. el spune așa, el spune așa că inițial Pământul a fost acoperit complet de ape. Uhum. După aia vine contrariul asta de care zici tu, da, e uscat de soare. Și astfel s-au format continentele. Și primele forme deci cât de tare e primele forme de viață erau niște creaturi care se mânau cu pești dar cumva aveau așa pie- pielea mai dură și mai țepoasă Și învelișul ăsta i-a protejat pe primii oameni aia care au ieșit din mare și au colonizat uscatul, deci cumva primii oameni s-au născut în interiorul unor animale marine protejați, pentru că altfel, spune Anaximandru, bă, ăștia erau prea, neajutor- prea neajutorați ca să, să supraviețuiască. Și de-abia de la doua generație au fost capabili să aibă grijă unii de alții și să se înmulțească Bine, el nu spune, n-are evoluționismul în el, habar n-are dar spune, na, da. E o idee simpatică, e o idee simpatică. Și
0: de, Deci, din nou, ca să, ca să vin în, în apărarea lor, uh, ei pornesc practic din nimic Ideile astea nu mai circulau în jurul lor Ei nu, exact. nu sunt negaționiști exact. de ceea ce va urma și încearcă să descopere ceea ce este ne nimic din, din lucrurile pe care noi le știm, le știm acum și le înțelegem.
1: Dorine, tipul ăsta este fabulos. Deci vorbește, ascultă-mă, deci, vorbește de cicluri hmm? de încălzire și de răcire, vorbește de, de transformarea. Uscatului, în apă, apei în uscat, care se tot repetă. Deci, omul atinge, nu glumesc acum, nu râdeți, omul atinge problema schimbărilor climatice, deci nu glumesc, e un vizionar, spune că se încălzește, se răcește, adică e tot un ciclu. Cam asta este, că adică, noi îl tratăm așa la preț de Matineu. Multă lume nu știe, așa îl, îl trecem între tale și Pitagora. Dar Anaximandru, din punct de vedere al ideilor originale, mi se pare. Peste tales. Am spus, tales este fabulos, ăsta este fabulos plus 1. Și da, o să exact. adică, deci, în sensul ăsta, adică e. Uite, avem și un citat care se atribuie la Anaximandru, mm-hmm. cred că e, e primul filozof din care chiar ni se păstrează ceva scris de el. Mă rog, prin bunăvoința urmașilor, care au, care au copiat, care au scris papirusuri. Infinitul este diferit de elemente, iar din acesta se nasc elementele. Deci Aperonul ăla, din Aperonul ăla care zici tu, da, vin contrariile astea, foarte tare Deci asta cu contrariile, asta cu calci, și rece, uscat și umed, o, o să mai întâlnim ideea asta la mulți filozofi după aceea Dar ăștia sunt primii, ăștia sunt primii cu atât mai mult Deci când e foarte greu să, să naști o idee originală exact. După aceea să se împopoțoneze Eu o să, bă, Nu-mi permit să-i critic pe oamenii ăștia pentru că am un foarte mare respect dar pe Aristotel și pe Platon o să-i critic la greuceanul, care o să se împopoțoneze cu toate ideile înaintașilor și o să le comenteze și o să spune, o să strâmbe din nas. Bă, nu, a, aici a pus o virgulă în plus, nu e bine, aici a nu știu ce, a, aici a la, aici a Gorgias, bă, serios, bă, ia du-te acasă. Deci nu serios, bă, respect maxim pentru oameni ăștia de la început.
0: Exact, să le fie rușine lui Platon și, a, și lui Aristotel, stai jos, nota patru. Da, <laughs> exact. 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 Um, bun. Anaximene Anaximena este cel. A, ah, stai, da. Înainte să ajungem la Anaximandru, la Anaximene, ha, da. să mai zic o chestie despre Anaximandru. Anaximandru continuă de mistificarea proceselor fizice. Deci ce a început thales. V-am zis, act de curaj, Anaximandru duce ideile alea mai departe, le încearcă să explice din ce în ce mai multe lucruri devind de la explicațiile mitologice, care probabil erau deja stabilite în, în cumva în subconștientul colectiv, să zicem așa. Știi? Deci încearcă, practic, să descopere niște explicații fizice pentru ceea ce se întâmplă, nemai apelând la divinitate, ceea ce, iarăși este, cum ziceam. Construind pe, pe tales, este încunat de curaj. Și mai am încă observație, tu zici, ăsta e fabulos plus 1, nu aș spune așa. Eu aș zice lucrurile altfel, și, și asta e de când, de când m-am apucat. Eu la un moment dat am predat, am ținut, de fapt, un seminar la universitatea Transilvania în zona de sistemă de operare. Și Discutam cu un un alt prieten al meu, care și el era implicat în procesul de învățământ Și ziceam că cumva mi se pare incorrect că noi venim la studenții ăștia și le cerem niște lucruri pe care noi nici nu am fi visat să le facem acum 10 ani Când când chiar învățam lucrurile respective Și el mi-a răspuns cu cel mai inteligent lucru posibil și anume Dacă ei nu fac mai mult decât noi noi nu am fost degeaba, și cam asta este cheia aici. Deci, Marta nu doar să pare. iei ce a fost înaintea ta, ci cu ce a fost înaintea ta, să duci lucrurile mai departe. Chiar și cu plus 1. Chiar și cu plus 1. Până la urmă o să vedem că, de fapt, asta înseamnă avansul științific. Înseamnă un plus 1, un plus 1. Fiecare vine cu un plus 1. Da? Și clarifică și mai împinge un pic. Un pic uh, sfera cunoașterii Și cam despre asta e vorba Și evident uh, ideile lui Anaximandru Dacă ar fi rămas doar la el N-ar fi fost utile cu nimic Dar el le-a transmis mai departe către elevii lui Și uh, oamenii care îl ascultau Printre ei Anaximene este probabil uh, Printre cei mai importanți Student al lui Anaximandru el revine la teoria aia elementului primordial, Arhe, de, de acolo primul, știi, deci Arhe, și îl identifică ca fiind aerul. Ideile lui sunt că, de exemplu, lumea e un disc și cutremurul vine, de exemplu, de la lipsa de umezeală care face pământul să se crape sau din abundența de apă care la fel produce rupturi în pământ. Fulgerele sunt sunt generate de vântul care separă norii prea brusc și are tot felul de idei de astea în care iarăși merge pe ideile lui Anaximandru în care nu mai încearcă să explice lucrurile cu cu ajutorul mitologiei, cu ajutorul zeilor ci încearcă să, să folosească știința asta Ideile astea de element primordial Pentru a, uh, pentru a explica diversele fenomene uh, Din, uh, din uh, jurul nostru Și cumva, cum ziceai tu Chiar dacă teoriile lui Anaximandru și apoi Anaximene sunt greșite Acum, modul de gândire e foarte influent mai târziu Și este practic generator pentru, pentru noi idei Tehnica lor este să explice lucruri necunoscute prin lucruri cunoscute. Și ideea asta este o idee de bază în investigațiile științifice. Ăsta este curajul școlii ioniene, a milezienilor. Că Bun. s-au dus, au identificat ce cunoaștem, ce putem cunoaște și au încercat să explice lucrurile necunoscute prin lucrurile pe care le
1: cunosc. Până să mă refer și eu puțin la Anaximene, hai să-ți spun o chestie foarte, foarte hazlie E foarte, foarte hazlie pentru că e adevărată și le spun asta și ascultătorilor Suntem la o oră și 28 de minute, făceam o glumă înainte să începem înregistrarea Deci imaginați-vă cum am gândit noi ca să vedeți cât de deraiat suntem din punct de vedere temporal, cum am gândit noi episodul ăsta. Am crezut că facem un episod despre toți presocraticii și mai sunt încă vreo 10. Și eu i-am spus-o Dorin, da, bă, sigur, și Dorin spunea, bă, două ore maxim să dureze episodul și eu spun, bă, după două ore o să fim la Anaximene cel mai probabil. Eh, nu, m-am înșelat cu jumătate de oră, îmi, îmi fac mea culpa.
0: Da, deci de... vezi, te-am contrazis. Da, uh, deci da am făcut uh, un pic din Anaximene, adică.
1: Nu, nu, Eu, eu terminăm imediat. Bă, îmi place, îmi place, adică ia ideea asta, nu mai consideră nici apa, nici aperonu, cumva primordialitatea. Eu m-am uitat un pic la arhele acela și într-adevăr nu e același lucru cu megale arhe. Mai țineți minte că noi consideram la Burebista regatul la lui un megale arhe, era cu totul altceva. Ăsta e un principiu fundamental, Ăla, aia era o cetate, o întindere mare de pământ. Dar e foarte provocator stilul de gândire acestor oameni Adică, ok, poate poți să infirmi relativ ușor destule chestii Mai ales acum dacă te uiți la formă Că și ăsta Anaximene se întoarce la concepția lui Tales El consideră pământul tot o tipsie La Tales mm. e înconjurat de apă, la asta e înconjurat de aer La Anaximandru este cilindru și e cu aperonul El spune, de exemplu, uite, se referă și la suflet și spune că și sufletul, nu doar toate celelalte chestii formate din aer, pentru că atunci când inspiri și expiri, înseamnă că ești în viață. Deci ești insuflețit, dar sufletul pentru Anaximene e asociat cu respirația. Adică și respirația o să vedem în greacă se numește, se numește pneuma, un cuvânt de care vom mai auzi și mai încolo. Dar câtă vreme omul respiră, el are suflet, el este viu. După ce nu mai respiră, nu mai este viu și atunci el conchide Că aerul este substanța fundamentală a cosmosului. El spune chiar și zeii vin tot din aer. Foarte interesant. Adică, de-a zic, dacă mă uit doar așa, nu știu, la, la elementele astea patru, pe care că Anaximene spune că din aer rezultă și pământul și focul și toate astea. Adică sunt patru elemente despre care noi o să tot discutăm: pământul, apă, aerul și focul. Da? Și, evident, adică tu ai spus, bă, da. Nu se înșală atât de mult precum crezi Elementele astea, dacă stăm și ne uităm acum, să știi că ele coincid fix celor patru stări de agregare Asta e concepția a acceptat în zilele noastre Și mai vine Aristotel după aia și zice Da bă, pe lângă pământ, foc, vânt și apă mai vine și nu știu ce zice el acolo Sufletul vine cu suflet. E ca la... o să zic o glumă, dar nu e exact, nu e o glumă, e, e ca în că în planet, deci țineți minte începți în Captain planet, ai cinci, cinci, tineri cu inelele cinci, lor, și cinci zi, planetari, cinci planetari exact, Capitanul planetă, episodul micut în e mai țineți minte, da, deci, deci bă, nu serios, era ăla din Africa, venea cu inelul și întindea Earth, venea Wheeler cu și fiecare da cele patru, putem să facem acum un fel de un pic de pop culture era tipul din USA cu tip aia, Linka din, din Rusia, se cupla, nu mai știu cum o cheamă pe tip aia din Asia, și mai venea Mati din, din America Mati. de Sud, el cu inima, așa cu sufletul asta. Exact. Deci, Aristotel, pe lângă astea, patru elemente fundamentale, mai vine și cu sufletul. Asta vine, Aristotel, deci, e sufletist și zice, m- da. Mati, Mati era aristotelian. Exact, Mati era aristotelian. Îl exact. ștălați. Patru erau miletieni Proveneau exact. din școala milesiană
0: Exact Bun. Ah, capitane planet Te-am prins în containerul Cu deșeuri radioactive, radioactive.
1: Deci, bă, N-aveam cum să programăm chestiile astea Deci vă spun că sunt exact. 100% originale exact. Tupide Inspirată de
0: one and only Capitanul planeta
1: Și alături de anaximene.
0: Exact, exact. Pentru că tot am vorbit despre despre, ăștia, despre Ionici, o să mai vorbim despre încă unul, dar cumva o să schimbăm subiectul. O să luăm pe Xenofan pentru că o să intrăm, intrăm acum cumva într-o, într-o ordine cronologică. Ce zici? Îl abordăm și pe Pitagora?
1: Bu, nu așa.
0: Până la abordăm și pe Pitagora atunci. De ce? nu? Uh, Xenofan uh, trăiește în colofon în, în Ionian, deci nu este în milet, ci este cumva printre primii pe care, despre care vorbim și care nu sunt în milet. Și ca dovadă, are o, cu totul alte uh, preocupări. El este poet, nu este, nu este matematician, nu este, nu este om politic. Nu este implicat în știință. El este poet, scrie satire. Este un poet itinerant care pleacă de acasă la 25 de ani și foarte mulți îl consideră fondatorul școlii eleatice, dar o să vorbim despre asta în, în episodul viitor. Satirele lui critică credințele într-un panteon de zei antropomorfici. Și cumva aici, dacă până acum am vorbit despre desprinderea asta de, de latura mitologică, de latura credinței Xenofant vine și ne arată cumva o altă fațetă a atitudinii grecilor față de divinitate Spune, spune Xenofan cumva intrând în în conflict cu Hesiod și cu și cu ăsta, zi Homer zi, Herodot Homer, și... Homer, 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 așa, scuze. Așa, um, intră în conflict cu Hesiod și cu Homer și spune, mă, "Ok, dacă cai și ar face zei, cel mai probabil zei ar avea formă de cal." Um, Hesiod, că tot l am pomenit, scrie poemul Teogonia în care scrie despre originea lumii și în care sunt prinse multe din legendele ale ale Olimpului de care discutam, Homer este cel care, din punctul de vedere al lui xenofan, îl ia îi ia în râdare pe zei, nu îi tratează cu reverența necesară. De fapt, El, Xenofan, vine și postulează existența unui zeu suprem Și o să folosesc un pic denumirea românească Dumnezeu Despre care zice că este unul singur suprem între zei și oameni Complet diferit de muritori și la formă și corp și la minte Xenofan atacă și venerația grecilor pentru atleți Îi critică pe grecii pe greci pentru bățiile de la chefuri, și cumva este genul ăsta care vine și explorează natura cunoașterii, acea epistemologie de care, de care vorbeam noi, evident ne spunându-i așa. Consideră că există un adevăr al realității, dar că muritorii sunt incapabili să-l descopere. Și din punctul ăsta de vedere putem să zicem că este și un precursor al scepticismului Toate lucrurile astea o să vorbim despre ele mai încolo Dar ca idee, omul este cum să zic, e un critic al ideilor care, care ajung în cele din urmă către noi Și pe care noi le vedem ca fiind cele mai importante idei din, din zona asta El vine și spune, nu, nu, ce vede Homer, el ia de fapt în derâdere zei ce vede Hesiod acolo este limitat și, uh, și cumva el nu înțelege de fapt, natura divinității. Uh, ce, uh, ce fac oamenii că stau toată ziua și să uită după atleți și, uh, și se îmbată la chefuri. Chestia asta nu este în, uh, în regulă. Știți de deci, ce? Practic un, un om care se pune de a curmezișul lumii. Lumii materiale Și zice nu, 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 lucrurile pe care le credeți voi Sunt un pic diferite. Vine și practic ne arată un alt Altfel de gândire un Cu ceva mai mult Reverență față de divinitate Cu ceva mai mult respect Față de, de O divinitate supremă pe care, pe care O identifică el Și da, cumva, În același timp Vine și cu ideea că natura divină, fiind divină și superioară în felul în care este, nu e implicată direct în treburile oamenilor și că ar trebui să existe explicații naturaliste pentru fenomene fizice. Că, practic, Universul este infinit și că Divinitatea nu stă să se uite într-un, într-un colțișor mic să aranjeze toate lucrurile. Știi? Cam, cam asta este ideea lui Xenofon.
1: Bă, foarte tare. Și eu Și eu am citit, am uh, înțeles uh, ideile asta pe care le ai prezentat și tu. Și mai sunt niște concluzii. Deci, uh, el are două teze mari și late. Uh, critica antropomorfismului Zeilor. Uh-huh. Și exact cum ai spus-o și tu, asta unicitatea unitatea divinității. Practic, adică e un singur zeu deasupra tuturor. Dar nu doar deasupra oamenilor și animalelor, ci și deasupra altor zei mai mici. Deci eu așa înțeleg că e un singur zeu ăsta nemuritor peste toți. Dumnezeu ăsta e peste alte chestii. Nu seamănă deloc cu oamenii, foarte Ai zis și tu chestia asta. E, e bine, nici la trup, nici la minte. Și eu îți spun de ce insist pe chestia asta. Zeul ăsta este mult deasupra moralității oamenilor, este mult deasupra puterii de înțelegere a oamenilor. Deci zeul ăsta la care se gândește, Xenofa, nu e ca Zeus, Zeus da, Zeusul lui Herodot, Zeusul lui Homer și al lui Hesiod Se ducea la tot felul de muritoare Se implica în războiul dintre Ahei și Troieni Își trimitea tot felul de săgeți pe pământ da, Deci toți zeii din Olimp aveau tarele umane amplificate de 100 de ori exact. Deci erau super, super umani Fiind mult deasupra percepției umane Zeul ăsta, Dumnezeul ăsta nu poate fi cunoscut de om niciodată. Asta spune el e foarte tare. Deci exact. tu, nu, tu nu poți să conștient, deci tu, nu poți. Asta e o idee pe care recunosc că am avut o eu acum mai bine de 15 ani, independent de Xenofan și că mai cred în ea. Deci dacă Dumnezeu e atât de inefabil, e atât de pur, e atât de măreț, cum poți tu, om, să-l percepi? Poți să-l percepi, exact. nu știu, a o a parte din el. Deci n-ai cum și este clar că oamenii ăia și tracii și etiopienii și și-au făcut și echip cioprii după chipul și asemănarea lor. Și boii și caii și lei și așa mai departe. Uh, și mai vine cu o chestie că are totuși legătură cu monismul. Are legătură cu credința asta într-o singură chestie. Uh, zice, bă, zeul ăsta are o formă sferică. Pentru că sfera era considerată forma perfectă pe vremea aia. Deci senzațională ideea asta cu, cu, cu zeul sferic. Dar de ce? Pentru că Xenofan, Xenofan credea că și pământul este sferic, nu e o tipsie sau cilindru și Dumnezeu de fapt se confundă cu natura și cu pământul. Este primul om este primul om care crede în panteismul Și O să mai găsim ideea asta la Spinoza. Deci omul uh-huh. spune că bă, Dumnezeu e cam același lucru cu pământul. De aia zic că are totuși uh, se ia după ceilalți. Apă, aer vine cu pământul aici. Dumnezeu Principiul ăsta unic, cumva îl asemăiește cu pământul. Bă, nu știu. Mie mi se pare foarte, foarte tare. În stilul ăsta lui, băi, mie îmi vine greu să cred că am rămas totuși cu atât de multe informații de la la băieții ăștia care au trăit acum 2500 de ani. Pentru că ăștia scriau haotic, scriau de sus în jos, scriau pe niște papirusuri oribile, scriau într-un stil, nu știu, fără... Semne de punctuație Era greu să multiplici poeziile lor Și cu toate astea deci, bă, Și trei citate câte avem de la Xenofan Mie mi se pare par extraordinar demersul ăsta Și cum am reușit noi să, să discutăm Niște lucruri la care s-au gândit Niște oameni asemeni nouă Cu 2600 de ani înainte
0: Cred, cred, cred că tocmai faptul că gândirea lor Este deosebită de a epocii este ce a făcut ca textele lor să fie copiate, transmise într-o formă sau alta Și inclusiv, ok, spune multe lucruri de rău de, de Aristotel Dar un lucru fantastic pe care îl face este că păstrează informațiile în legătură cu ce au gândit oamenii ăștia Ceea ce este, este un lucru la fel de prețios și la fel de important faptul că duci informația mai departe. Ceea ce face și acest podcast de istorie, pe care puteți să-l ascultați pe www.podcastdeistorie.ro sau în orice aplicație de podcast. m ce. ce frumos, frumos. Frumos, deci ați că... deci zis-o ca la radio, știi?
1: Ceilalți filozofi de până acum, și tale, și Anaximandru, și Anaximenebă, se, se vede că erau de formație filozofi. Erau mai raționali, mai. erau mai calmi, mi se pare mai. Viziunea lui, lui Xenofan mi se pare foarte tranșantă, vizionară, dar foarte tranșantă. Adică mi se pare că cei care nu văd lucrurile cum le, cum le vede el sunt criticați, sunt puși la zidul infamiei, adică cam, bă, terminați cu zei voștri. Și după ce trece el în revistă toate chestiile astea, el spune așa, adică se deduc, se deduc, sunt, mai, sunt 3 patru concluzii logice pe care le văd eu aici. Deci, ori sunt extrem de mulți zei. Și fiecare panteon are grijă doar de poporul său. Deci, e o concluzie asta o trec. pentru că el spune, etiopienii spun că zeii lor sunt câr și negri, traci ca ochii albaștri și părul roșu. Deci, dacă fiecare națiune are zei ei, înseamnă că sunt foarte, foarte mulți zei. Eu așa înțeleg. Uh-huh. Poate fi o concluzie logică. Ori nu există zei deloc și totul e doar în mintea noastră limitată și fricoasă și bolnava omului. Dacă se chiar le spune, eu le spun oamenilor, bă, zeii din Olimp nu. Nu există, căci zeii pe care îi văd eu în mintea mea, ei nu pot avea slăbiciuni omenești. Deci zeia pe care îi vedeți voi așa cum îi vedeți, cum îi descrieți și tu, Homere, și tu, Hesioade, nu există. Sau, sau mai eu o concluzie, și pe ideea asta marșează și Xenofan, există niște zei, de fapt există un singur Dumnezeu, dar acesta este e, e, e cu totul altfel decât ni-l imaginăm noi, și cu totul altfel decât îl reprezentăm în picturi, în poeme, în scrieri, în tot Adică asta e ideea lui Xenofan Bă, Dar cu toate astea el nu poate concepe încă o existență imaterială a zeului Așa că la se cu pământ Una care ia cumva locul apei și aerului și așa Deci din nou, un tip care duce mai departe, plus 1, plus 2, plus 3 Gândirea înaintașilor lui Minunat Exact
0: Da și o să ajungem la cineva care în loc să ducă, adică duce mai departe lucrurile, dar le păstrează numai pentru el. <laughs> Și aici uh, o, să, o să fim poate mai subcisi decât ne-am dorit, pentru că, sincer, dacă ar fi să stăm să, să fim monești cu noi înșine, despre Pitagora am putea să facem un episod de podcast fără nicio problemă, două ore ca Dar nu nu vom face lucrul ăsta pentru că nu nu facem nici un podcast despre matematică, nici despre filozofie și încercăm să-l prindem și pe el Așa că o să ne cerem scuze dacă îl prezentăm pe Pitagora un pic prescurtat Adică adică jumătate de oră oră, Pitagora se naște în Samos în 570 înainte de Hristos, cam așa, moare undeva în 495, deci deja ajungem secolul V Ne apropiem de, de e, aproape,
1: e aproape contemporan cu noi, da. ce să mai...
0: Exact, aproape contemporan <laughs> cu noi, nostru E o personalitate misterioasă a istoriei, un filozof, un matematician În anul 530 pleacă de acasă, probabil pentru că nu se înțelegea foarte bine cu tiranul local Policrates, tiran, înseamnă conducător, conducător singur, vine din din ăsta din grecescul tyrannos, care, de, mă rog, tyrannos, se scrie, dar tyrannos, care este conducător sau ceva de genul. Așa. Pleacă din de acasă, din din Samos pleacă în Croton, în Magna Grecia. Asta este în, în Italia. Dacă mai țineți minte, sudul Italiei era plin de greci în, în perioada asta. Printre ei, în Croton, este, este acest Pitagora. Despre Pitagora se știu foarte puține lucruri, pentru că o să vedem un pic ce se întâmplă cu ei. Platon spune că Pitagora a creat un nou stil de viață, mai degrabă asemănător cu un nordic monastic cu un ordin monastic. Organizația lui Pitagora de la Croton era numită școală între care, în care inițiații depuneau un jurământ de tăcere în legătură cu cele învățate acolo și se izolează de lume, trăind un mod de viață ascetic, în special în ceea ce privește restricțiile alimentare. Sunt vegetariani. Bine, cea mai interesantă restricție este că sunt vegetariani, dar nu o voie să mănânce fasole și cel mai probabil este pentru că Pitagora era alergic la fasole. Membrii sectei foloseau în comun toate uh, proprietățile pe care le dețineau Deci, Sergiu, dacă până acum ai făcut glume despre primul comunist Acum pe bune, ăsta pare că este primul comunist <laughs>
1: Da, da, înțeleg ce zici Ok, uh, discut și eu imediat de latura asta monastică a ordinului Pitagorei, Mai bag și hmm. un pic de orfism Ce mi se pare mie, adică ce schimbă, care e plus unul, care e plus unul la Pitagora? Vine cu toate, pentru că are foarte multe observații raționale, naturaliste, exact, exact ca cele cu care au venit filozofii din Milet, dar mai adaugă o doză de misticism, o doză serioasă de misticism. Și de aici o să vedeți că rezultă o filozofie inedită, despre care, cum ai spus și tu, putem să vorbim între jumătate de oră și două ore, dar... Ne bazându-ne pe nimic Pentru că omul n-a scris o virgulă N-a scris u... nimic Și, și
0: nu, nu numai că Nu a făcut chestia asta Dar nici măcar Nu i-a lăsat pe ceilalți să scrie exact, Despre lucrurile exact. astea o mare, parte, scuze, o mare parte din informațiile pe care le avem Despre Pitagora Vin de la Aristotel Care scrie în detaliu Despre învățăturile pitagoreicilor Deci atenție Nu știm ce învăța Pitagora Ce-i învăța pe ceilalți
1: Corect. Știm așa la două, la 3, la patra mână, pentru că, într-adevăr, exact. școala asta Pitagoreică că supraviețuiește neaștepta de mult timp și are niște reprezentanți, niște reprezentanți bă, de seamă, adică mm-hmm. și un Filolaos, un Acmeon din Croton, toți fiind din Croton de aici, foarte, foarte isteție. Un Aristarch, care e considerat primul Copernic cu Antichității, care, tot așa, o să vedem ce, ce idei are, dar Combinația asta nu știu dacă are neapărat. adică are legătură cu filozofia, clar că are legătură pentru că o să vedem ideile, dar la prima vedere stai și te gândești, bă, cu cât bagi mai mult misticism în filozofie, cu atâta te întorci spre teologie și spre mitologie. Eu așa mm-hmm. văd lucrurile. Da. Adică, da. Orfismul ăsta, noi am vorbit din nou, orfismul are legătură eu cu misterele eleusine Ăla care a influențat pe toți până la Marcus Aurelius, până toți se duceau acolo și e cultul ăsta care, deci cultul ăsta, ca să înțelegem. Și o să vă spun acum o chestie pe care nu știam, am aflat-o, tot ceea ce, deci toți care vă lăsați seduși de de ideile ale ale filozofiei orientale, absolut toate ideile alea, toate, toate ideile alea există în filozofia europeană grecească metem MTM Psihoza, deci toate alea cu transmigrația Sufletului, cu reîncarnările succesive, tot ceea ce a citit acolo, Vișnu uh, și așa mai departe, uh, tot există la Pitagora, printre altele. Adică la cursul Da.
0: Bine, deci, există și în alte forme. Deci, uh, ceilalți au luat un sistem filozofic pe care l-au dus mai departe și, uh, evident, l-au dezvoltat mult mai mult. Uh, vorbind despre. Uh, despre Pitagora Hai să, să terminăm cu informațiile pe care teoretic le știm despre Pitagora Ce, este, ce e clar e că Pitagora nu e neapărat omul de știință pe care noi că, de, de care credem noi că e Ci e mai degrabă, cum ai spus tu, un lider de cult E un, e un șef de cult care pornește acest ordin monastic oarecum și, de exemplu, din informațiile pe care le avem De la Diogene la Etius, Zice că Pitagora nu s-a dat plăcerii în lor iubirii Și a avertizat pe ceilalți să facă sex Doar când doresc să se simtă mai slab decât sunt Chiar și așa, a fost căstorit și a făcut cel puțin trei copii uh, Pitagora e o figură mistică încă de pe vremea uh, când trăia Îi se, se asociază miracole se spune despre el că are o coapsă de aur pe care o arată în public la Jocurile Olimpice pentru a-și arăta originile hiperboreene Și mai târziu există teoria că ar fi fost fiul lui Apollo Se îmbracă mereu un alb, poartă o cunună de aur pe cap și poartă pantalon ca ai tracilor Deci dintr-un motiv oarecare el poartă pantalon ca ai tracilor Și o să ne reamintim acum legătură pe care o să o discutăm un pic, un pic mai încolo avea mult autocontrol, zice tot Diogenes și zice că deși erau o fire veselă, se abține de la râde în public. În momentul în care un șarpe otrăvitor îl mușcă, zice Diogenes Laercius, el mușcă șarpele înapoi și îl omoară. De
1: deci ce e de Chuck Norris? E da, de Chuck exact. Norris.
0: Deci de deci cel este Chuck Norris, este Chuck Norris și Gregorian Vivaldi <laughs> un în, într-un Umblă și povești despre cum miracolele lui Pitagora sunt falsuri. Iarăși, Diogenel Aertiu se uită la, la astea mai de aproape și povestește, de exemplu, că Pitagora s-a dus la un moment dat într-o cameră sub pământ, zicându-le tuturor că va coborâ în lumea cealaltă. A rămas în camera lui câteva luni, timp în care mama lui a scris fiecare lucru care s-a întâmplat în lipsa lui. După ce s-a întors din camera lui, Pitagora le-a vorbit tuturor de parcă ar fi știut tot ce s-a întâmplat în lipsa lui, convingându-i pe ceilalți, Că a fost în lumea cealaltă, că e un semizeu și poate, sugerează iarăși acest la Aertius, că pot să-i lase femeile în grijă
1: Bă, deci Nu știu. asta
0: este sursă istorică Da, deci,
1: da nu categorică Deci acum să fiu și eu așa un pic insidios și să-i mm-hmm. fac o caracterizare Bă, e clar că omul n-avea toți boii lui Luxenofan acasă. Deci Pitagora, Absolut. clar, n-avea toți boii acasă. De aia, ăia din Samos, care era un pic mai deștepți în cap, îl izgonesc din oraș. Da. Deci omul omul ajunge Omul se naște în Samos și pe la 40 de ani ajunge în Croton. Uhum. Și legendele lui, ok, ce ai spus tu cu ascetismul, cu misticismul, cu toate astea, cu călugărismul, cu ordinul călugăresc, legenda spune că a călătorit pe peste tot, a ajuns în Egipt, a venit din Egipt deci s-a dus în Egipt și a venit bazat pe partea numerologică, pe partea matematică le-a mai construit la aia trei piramide mai mici, mai mari deci omul e atâta legendă în jurul lui încât e complicat să-ți dai seama ok, putem să cădem de acord că n-avea coapsa de aur, măcar atâta în rest, exact. putem, să fim, putem să fim darnici cu toate celelalte chestii. Adică, Dar poate avea armură, mă. Știi cum e? Poate avea armură. Deci, încă o chestie. Bă, mie îmi place deci, stilul ăsta de viață demn de un anahoret vesperal. Să știți că așa, mă, așa mă auto-intitulez și eu de multe ori, anahoret vesperal. Pasele astea ultra-mistice eu le înțeleg Și eu le-am avut în trecut. Și vă spun, misterele atrag. Adică, Absolut. Eu, Absolut. eu acum 20 de ani am și vă, pot să vă fac o poză, să vă trimit dacă vreți, am creat un alfabet numit alfabetul Misteric, care era format doar din puncte și din linii. Mă rog, nu-i, par, nu-i mare lucru, dar mă rog, aveam tot felul de idei năstrușnice acum o vreme. Dacă tu găsești, dacă tu ai o anvergură din asta mental atât de puternică încât să găsești niște adepți nu știu, ai o poziție privilegiată în societatea respectivă. Vii din Samos, te duci la mărăștenia din Croton. Și ea se uită la tine ca la Dumnezeu Cum zice Dorel Vișan în Cel mai iubit dintre pământeni Cum se uită el la mir Ca la Dumnezeu Deci dacă ea se uită ca la Dumnezeu la tine Normal că beneficiezi de, de PR-ul ăsta senzațional mm-hmm. dar, dar nu-i doar atâta Deci noi până acum am fost un pic răutăcioși Și v-am prezentat doar partea asta super, super mistică Cu purificarea sufletului Cu ascetismul Cu uh, migrația sufletelor Dar chiar și așa cum ai spus și tu, Dorine, Pitagora s-a simțit slab de cel puțin trei ori, pentru că a avut trei copii. Deocamdată, chiar așa. Deci, ok, ascet, ascet, nu știu ce. Deci, cred că după alea, trei ori, de când s-a simțit slab, a avut nevoie sigur de 100 de reîncarnări ca sufletului, spiritului să ajungă la un nivel din ăsta satisfăcător, că n are sens. Adică, exact. exact. Trei, trei, trei slăbiciuni. Trei slăbiciuni l-au tras în jos foarte tare. Exact. Și
0: din, din bârfele celorlalți, este posibil ca foarte mulți copii de a
1: Discipolilor.
0: discipolilor să semene cu, cu el. În ceea ce privește, evident, Evlavia față de. Uh, față de universul. Uh, misterele universului. Uh, acum, dincolo, dincolo de, de lucrurile astea, într-adevăr, putem să vedem că un cult poate să fie într-adevăr o idee interesantă, dar, în mod sigur, uh, poate să fie o idee otrăvitoare și. Uh, da, cumva, cumva să provoace drame și sunt sigur că lucrul ăsta se întâmplă Deși nu pare că este un fenomen forțat Probabil am putea să-i dăm un pic de credit lui Policrates Care s-a uitat și a zis Bă, știi ce, n-am nevoie de oameni ca tine pe aici Poate ar trebui să ne uităm un pic cu niște semne de întrebare La toate poveștile astea care, care circule Și doar pentru că niște oameni se lasă convinși către un, uh, un individ uh, carismatic nu înseamnă că acel individ carismatic ar dreptate sau uh, își merită locul uh, acolo. Numai că uh, acest cerc pitagoreic își construiește un, uh, un sistem filozofic destul de complex care fascinează și fascinează sute de ani mai târziu, pentru că chiar dacă uh, mai târziu uh, Cumva curentul ăsta o să scadă pe undeva prin apropierea lui 100 înainte de Hristos, poate chiar în ultimul secol înainte de Hristos, reapar la suprafață ideile pitagoreice, sub alte forme și și practic misticismul pitagoreic iese iese la suprafață. Dar vreau să mă opresc asupra unei, unei idei foarte interesante. Am insistat special pe niște povești. Care ne amintesc de uh,
1: cine altcineva
0: decât de Zalmolxis, nu?
1: Bă, exact, a fost atât de persuasiv, a fost atât de meseriaș Încât l-a convins și pe Zalmolxis Zalmoxis,
0: care Zalmoxis era zeu, singurul zeu real din toată această poveste Dar <laughs> el s-a lăsat convins că trebuie să facă șmecheria aia cu îngropatul în uh, sub pământ. Bine, evident glumesc dar ăsta este motivul pentru care Herodot sugerează că Zalmoxis uh, ar fi fost de fapt un discipol de al lui Pitagora care vine și aduce uh, ideile lui Pitagora între, între daci, mă rog, între traci uh, pentru el. Și cumva poveștile astea cu îngropatul uh, par cumva nu știu, niște reiterări Ale aceleași Povești pe care Pe care o avem aici despre, despre Pitagora Nu zicem că este imposibil Ca lucrurile să stea așa Nu zicem că Astea sunt explicațiile, poate și informația Lui Herodot este Greșită Cert este că asta este informația pe care o avem Și vă prezentăm și vă Așa cum a ajuns la noi
1: Sunt atât de multe speculații despre legătura sa dintre Pitagora și Zalmoxis Încât, mă, mă rog, eu ce pot să spun Pe lângă pantalonii lui traci Evident hmm. că i-a purtat în cințea lui Zalmoxis A fost... Prietenul lui Prietenul lui, da A fost discipolul lui Pitagora A fost un zeu, a fost un semizeu Bă, dacă, dacă Zalmoxis era măcar pe jumătate La fel de învățat ca Pitagora Sau ca orice alt discipol al lui Pitagora bă să știi că dacii au fost pe mâini bune pentru că Pitagora așa mistic, mistic cum era, omul știa chestii. Deci adică indiferent o să vedem, o să vedem care este plus 1 la Pitagora deci ce cea mai șmecheră plus 1 de la Pitagora este chiar plus 1. Că noi ziceam înainte bă să mai vii cu plus 1. Este, deci asta, e, asta este principiu de bază fundamentul lumii la ceilalți, da, apa, aperonul aerul la Pitagora este numărul Nu e pământul, nu e nimic nu e, Da, Deci uh, concepția asta Doar concepția asta Și cel mai probabil a pornit De la, de la fondatorul ordinului na, sau, Nu știu, uh-huh. nu, irrelevant Dar hai, să, hai, hai măcar să pornim de la premisa asta Că a pornit de la Pitagora asta cu numărul Pentru că lui se atribuie și teorema uh-huh. lui Pitagora Și multe chestii pe partea matematică uh, bă, E o idee Deosebită de tot ce a fost până acum Adică e, e un progres clar uh, față de cei de dinaintea sa Oia de dinaintea sa veneau cu o determinare calitativă a substanței Adică bă, asta e apă, asta e aer, asta e pământ, asta e foc, ce mai e acolo uh, Pitagora vine cu o determinare cantitativă Cantitativ înseamnă că poate fi măsurat, cel puțin teoretic. Deci, când tu zici acolo 1, 2, 3, 4, pentru că să vezi, are o întreagă filozofie cu armonia muzicală, cu astronomia lui Pitagora, aș vrea să spun două, trei chestii mai încolo și despre uh-huh. ele, pentru că astea sunt chestii chiar reale. Adică, da. faptul că omul a omul ajuns să inventeze un contrapământ. Deci, ca să, ca să explic puțin structura universului în concepția asta pitagoreică. Ei pornesc de la numărul ăsta. Numărul 10 este numărul perfect. Și s-au gândit ei, bă, hai să găsim 10 sfere pe cer, și pe lângă pământ, soare și lună, au găsit și alte 5 planete, da, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn, că Neptun și Pluton că nu se cunoșteau pe vremea, deci avem 8 până acum. Mai așează în centru universului un foc central, dacă vă vine să credeți, nu e soarele, e diferit de soare. În jurul, în jurul căruia se învâr toate celelalte sfere Deci foarte important Se, se renunță la geocentrism Nu mai e pământul un centru universului Ci sunt astea nouă astre Cu tot cu, cu focul central Și ca să ajungă la 10 Mai inventează un contrapământ Un antihtom, Cum îl numesc ei Pe care nu-l vedem niciodată că Evident că nu avem cum să-l vedem Că e o chestie mistică E ascuns fix uh, în partea cealaltă a focului central mm-hmm. Și sunt într-adevăr, deci v-am spus, din Samos, care trăiește după Aristotel, o să vedeți, e influențat de Filolaos din Croton și o să considere, scoate din discuție focul ăsta central și o să considere soarele ca fiind în centru. Uh-huh. Pentru că el de fapt e, e focul central. Și mai e un tip, tot așa dacă suntem la școala asta lui Pitagora, Alcmeon din, din Croton, care spune o chestie bă, foarte revoluționară, din nou sediul sufletului e în creier nu e în inimă și o să vedeți tipul ăsta la influența influențat și pe Platon mai târziu în, în lucrarea sa despre suflet în, în FEDO deci sunt chestii pe care uh, le apreciez la Pitagora, sunt chestii pe care le apreciez, dar da, speculativ în primul rând, stai și te gândești bă, de ce a ales numărul 10 adică cum a ales el numărul 10 și vă spun bă, prin convenție Adică până la Pitagora Noi aveam 1 numărul primordial Și din ela pornesc toate După aia 3, după aia 7 Uite cei 7 înțelepți Dar a venit omul și a zis 1 plus 2 plus 3 plus 4 Primele 4 uh, cifre fac 10 Și ăsta e numărul perfect De ce? De Kiki Bambus Deci vorbesc <gânt> foarte serios Pentru că așa au zis ei Deci e o da. convenție Deci Voi habar n-aveți acum ca, ca să înțelegeți Tot ce avem... Uh, tot ce e în jurul nostru, kilogramul, metru, temperatura, timpul, intensitatea, toate mărimile astea fizice din sistemul, de din sistemul de referință internațională sunt convenții, oameni buni. Kilogramul, de exemplu, e un cilindru de platină cu diametru de 4 centimetri, ceva de, și cu niște iridiu sau cu nu știu ce. Secunda... E durata radiației două faze din atomul de cesiu sau ceva, nu o să pretind acum că știu foarte clar ce și cum. Așa au făcut și Pitagora și cu discipolii lui. Au stabilit uh, niște au stabilit că numerele au o semnificație super puternică. Au stabilit niște uh, aceste uh, nu știu, definiții, concepte, convenții, aceste convenții. Uh-huh. Și fiind atât de puternici, atât de influenți pentru că și acum bă, s-au întâlnit ăștia De la sistemul de referință Internațional, de la Biroul internațional De măsurători și au impus mărimile Astea universale, mă rog Cu câteva excepții, că sunt americani Sunt englezii, sunt care nu, nu folosesc Mărimile astea, dar ce Au reușit pentru multă vreme Să impună Din punct de vedere numeric și conceptual Ideile astea, ceea ce E mare lucru, deci noi nu vorbim despre ăștia Noi vorbim despre ăștia pentru că Sunt influenți și au pus amprenta la un moment dat asupra civilizației. Nu contează cât de empirici au fost, cât de mistici, cât de logici. Nu contează, e irrelevant. Important e că au avut o influență mare. Și Caligula, bă, l-am discutat pentru că la vremea lui a fost cel mai puternic om din Imperiul Roman. Nu contează că era șelerat. Nu contează că Pitagora n-a făcut decât 5% din ceea ce pretinde noi că a făcut Important e că se discută despre omul ăsta exact. Și dacă se discută, discutăm și noi despre el Acum Ana, că o fi fost The One, că a fost Nio, Dumnezeu, Axis Mundi <coughs> Este irelevant. dar are niște idei foarte, foarte Uite, Încă o idee care e matematică pură asta <coughs> vine cu ideea armoniei muzicale și e, e exprimată de Pitagore și tot matematic și are niște raporturi. Deci dacă ei lira, instrumentul la care cântau ei, prima coarda aia cea mai lungă are raportul 1 pe 1, a doua e puțin mai scurtă, este 3 pe 4 din prima, a treia e 2 pe 3 din prima și a patra este jumătate din prima. da? Și pentru că în cadrul rapoartelor doar apar doar cifrele 1, 2, 3 și 4, iar suma lor este 10, Armonie muzicală perfectă. Gata, asta este. Deci nu, probabil că doar ei căntau Orfeu la liră, nu știu, și doar ei auzeau muzica asta, de ceilalți नै nu o puteau auzi.
0: Bine, deci, ei mai au niște idei legate de cum există o muzică universală care e greu de auzit de către oameni și că planetele care se mișcă conform unor reguli matematice care creează vibrații care generează această muzică. Corect, corect. Deci, armonia sferelor. Ce, ce mai este important aici și aș, aș adăuga cumva, pentru că ai făcut uh, un, uh, un rezumat excelent pentru, pentru ideile pitagoreicilor, ce aș mai adăuga este că uh, acel plus 1 de care spuneai tu este trecerea în spațiul abstract al numerelor. care este, este, Această trecere este o trecere dificilă. Uh, tot timpul se începe și la noi când, când înveți matematică, începi, ok, sunt trei muncitori care sapă trei șanțuri sau chestii de genul ăsta, adică cumva întotdeauna există, există o justificare mai vorbăreață, mai clară, dar ei se duc în spațiul ăsta abstract. Acum, și critică. Aristotel spune despre Pitagoreici că foloseau matematica doar pentru motive mistice lipsite de aplicare reală. Ei studiază cu așa, așadar proprietățile acestor numere, inventează, practic merg în baza asta 10. Acum, baza 10 e destul de ușor de înțeles de ce, pentru că avem 10 degete și e, dacă vrei să ți minte ceva foarte ușor, le ții minte pe degete. Dar și bine, nu este o întâmplare faptul că, într-adevăr, 1, 2, 3, 4 fac 10 împreună, e un motiv în plus să alegi baza asta, 10, ca, ca fiind un număr mistic. Motivațiile lor sunt mai puțin matematice și mai degrabă de natură mistică. Ei sunt mai degrabă speculativi în legătură cu, cu aceste uh, lucruri abstracte și. Cumva le tratează un pic altfel, fără, fără orientare pe practic, să gândesc exclusiv la proprietățile abstracte ale numărului
1: Băi, impecabil,
0: impecabil asta, foarte, foarte. Asta bun. este ceea ce fac ei diferit.
1: Nu, foarte bună observația. Deci, și stai și te gândești pe de-o parte, bă, cum poate fi un număr, foarte bună observația ta, cum poate fi un număr, prin definiție abstract, fundamentul unei lumi care e prin definiție concretă. Deci oamenii ceilalți dinainte de Pitagora, bă, apa era o chestie concretă, puteam să o atingem. Pământul, aerul, da? lumea înconjurătoare. Oamenii ăștia transformă prin convenție până la urmă ceva concret în ceva abstract. Adică, bine, ei sunt mai absurzi decât atât sau mă rog mai absurzi. Ai, fie filozofia lor, nu o judec acum. Bărbatul e doi. Femeia e 3, bărbatul plus femeia Căsătoria este 5 Deci au numere pentru fiecare chestie Acum v-am spus, de-a lungul timpului Adică până la Pitagoreici Au fost alte numere perfecte 3, 7, 58 și așa mai departe La Pitagoreici este 10 lena, Trăiască numărul 10
0: Exact, trăiască numărul 10 Pe care acum îl folosim uh, foarte mult Și uh, aș zice că Cu acest gând Să terminăm uh... Conținutul acestui episod și să le mulțumim încă o dată celor care ne-au așteptat pentru că ne-au așteptat, celor care ne ascultă pentru că ne ascultă și celor care ne sprijină pentru că ne sprijină și au avut răbdare cu noi și pentru chestia asta vreau să le mulțumesc că, că au stat acolo alături de noi, să le mulțumesc și celor care au fost alături de noi și nu nu mă sprijină, care au fost de-a lungul timpului alături de noi și aș vrea să-i reamintesc pe cei care, care ne sprijină, pentru că, zic eu, merită să îi auzim. Deci, vreau să le mulțumesc încă o dată lui Katie Hart, Georgiana Vladulescu, Benga Alexandru, Ronald Rosenfeld, Cătălina Nache, uh, se încarcă, așa, Andrei Ernest, Gabi Răducu, Bogdan Cucuteanu, Ioan Frumuzache, Claudiu Guiman, Sergiu Cazacu, Mihai, Mihai of House Haskell, Ambient Seclusion, Dan, Vasila Adrian Bărcan, Nicolae Marius, Andr- Adrian Kuzik, Rarăș Bogdan Dragan, Horea Balk, Kalina uh, Cenan, Florin Latscu, Marina Florea, Ionut Ungureanu, Ionel Kiviak, uh, Lucian Jurkovan. Gabriel Coroiu, Natan Garștea, Marius Dumitrașcu, Ștefan uh, Rudolf, Mircea Tănasă, Vlad Chiorian, uh, Miha- Mihaila Tiberius Mihai, uh, Sorin Rentea, Ionuț Mironică, Ionuț Diablău, Cristian Lorin, George Aurelian Bolan, Claudiu Rocco, Ciodaru, uh, Flecia Negra, Cornel Secară, Gigoiu Ștefan, Nicolae Avram, Dragoș Muntean, Alexandru Verze- Verzeș, Maria Radoane, Emanuela Pascari, Florin Totorean, CTR, Radul Iteanu, Cătălin Mihailă, Bilbofail, Nicu Tănase Nicola, Alexandru Burcă, Ștefan Mardale, Mihai Berbec. Mulțumim că sunteți alături de noi, mulțumim că... Ne sprijiniți și Cât sunt, Cât că sunt?
1: 55 Deci 10 plus, 10 plus 10 plus 10, plus 10, plus 1, plus 1, plus 1, plus
0: 1, plus 1. Excerant. Dacă cred
1: că 45. Ok, atunci dat. Mai adăugați un 10, de la mine numărul perfect. Da, bă, deci nu uitați. Pitagoreici credeau că principiile matematice sunt principiile tuturor lucrurilor din lumea asta. Vă da? mulțumim, mulțumim pentru tot și da, ne, ne da. vedem data viitoare cu și mai multă filozofie.
0: Și încercăm să revenim la ritmul de odată la două săptămâni. Așteptăm feedback-ul vostru, corecțiile voastre, ca întotdeauna când, când suntem pe terenuri nesigure, este foarte posibil să fi greșit de aceea. Sfatul nostru este să luați ceea ce vă povestim noi, să o luați ca un început și să uh, vedeți lucrurile astea, să le studiați dacă vă interesează, să le studiați pentru voi și să ajungeți și voi la concluziile voastre Că astea sunt mai importantă decât să repetați ceea ce zicem noi
1: Eu de da, de am și spus doar doi din cei 7 înțelepți Exact ca să vă las pe voi să-i căutați pe ceilalți, da? Misterul și descoperirea. Nu glumesc, habar n-am care sunt ceilalți cinci. <laughs> eu, eu,
0: eu aveam notați, dar n-are sens, <laughs> pentru că mai mult, deci decât să vă uh, informație, mai bine, mai bine lăsăm un pic de
1: mister. Delphi. Da, De acord. No, bun.
0: La revedere, ne auzim data viitoare. Ceau!
1: Salutare!